0: dass Teilnehmer wirklich sehr, sehr, sehr bemüht sind, ihre Pferde jetzt so und so und so zu reiten. Und dann sage ich, was fühlst du denn? Ja, wie, was fühle ich denn? Sag ich, ja, was fühlt jetzt deine rechte Pobacke? Was fühlt deine linke? Und dann merkst du, fangen die an, in sich zu gehen. Und sobald die Leute bei sich angekommen sind, fangen die Pferde an abzuschnauben und eine Losgelassenheit zu zeigen. Und ich habe das schon so unfassbar oft gehabt. Also diese innere Losgelassenheit, die muss erst mal vom Reiter kommen, bevor wir sie vom Pferd verlangen können.
1: Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Hallo ihr Lieben, es geht weiter mit dem zweiten Teil mit Mental Coach Regina horn Karla. Hallo Regina. Hallo Linda. Ja, im ersten Teil haben wir ja schon so ein bisschen über dich gesprochen, deinen Werdegang, wie wir uns kennengelernt haben, dein beruflicher Werdegang. Und jetzt würde ich natürlich gern, du gibst ja wirklich ganz, Konkret Seminare für Reiter,
0: richtig? Ganz genau. Wie sehen die so so generell aus? Also Also ich starte normalerweise mit den Reitern, die auf mich zukommen, immer mit einem äh, Workshop ganz ohne Pferd weil mein Schwerpunkt ist ganz klar der Kopf des Reiters und nicht das klassische Pferdetraining. Dafür arbeite ich dann lieber mit Trainern zusammen in, in Seminaren. Aber das heißt, wir werden immer erst mal einen Tag uns kennenlernen, komplett ohne Pferd,
1: mhm.
0: um mal zu schauen, was sind die Schwerpunkte, was sind so die Themen der Teilnehmer, ähm, die so in der Runde sitzen. Das ist meist sehr, sehr gemischt, also von Freizeitreiter bis hin zum Turnierreiter, bis hin teilweise sogar zu Berufsreitern. Berufsdressurreiter zum Beispiel habe ich ein paar, die ich auch betreue. Ja, und dann wird erstmal in diesem Seminar geguckt und erklärt, aufgeklärt, was tatsächlich Mentaltraining ist. Es ist ja was, was immer mehr bekannt wird, was auch immer etablierter wird in der Reiterszene, aber es gibt halt doch ganz unterschiedliche Ansatzpunkte und ganz unterschiedliche Richtungen, wie man hier arbeitet. Und ich bin halt hier jemand, der sehr stark mit dem Unterbewusstsein arbeitet, der sehr stark auf wissenschaftlicher Basis arbeitet und auf psychologischer Basis. Ja, dann wird erstmal erklärt, wie funktioniert unser Gehirn? Wie kann es überhaupt passieren, dass wir plötzlich einen Gedanken nicht mehr loswerden oder dass ein Gefühl uns übermannt, dessen wir nicht mehr Herr werden? Und ich zeige auch dann, Unterschiedlichste Lösungswege auf, wie können wir dagegen angehen oder wie können wir mit den Gefühlen in uns wieder fein werden. Also wie können wir uns da wieder gut aufstellen und stark machen und stärken, sowohl langfristig als auch, wenn wir kurzfristige Strategien brauchen. Und dann wird an dem Tag ganz viel geübt. Also das heißt, wir probieren viel aus, wir machen viel, weil wenn ich zehn Teilnehmer im Kurs habe, dann kann das sein, dass jeder von denen eine andere Strategie braucht, die für ihn passt. Also es ist nicht eine Methode, Mentaltraining, sondern Mentaltraining bietet einen riesen, riesen Spielzeugkoffer, wo wir uns austoben können. Und für mich ist an dem ersten Tag immer wichtig, dass die Leute überhaupt verstehen, mit welchen simplen Methoden und Mitteln und Tricks kann ich aus so einem zum Beispiel aus einer Angstspirale rauskommen, aus einem Stressmoment besser rauskommen oder auch in Richtung Leistungssteigerung gehen.
1: Ich sage ja immer, die Pferde sehen die Bilder in deinem Kopf. Und deswegen hilft es ja. Also ich hatte jetzt gerade den Fall auf dem Turnier. Der Reiter, das Pferd wird klemmig, das heißt, das Pferd läuft immer langsamer. Und dann denkt die, oh nein, der wird klemmig. Oder die oder es ist ja egal. Und dann habe mhm. ich gesagt, es bringt nichts zu denken, oh, der wird klemmig, sondern was ist die Lösung? Vorwärts, 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 größere Sprünge. Ne? Also mhm. nicht, nicht. Also, das ist, glaube ich, das, was auch viele ähm, falsch machen. Die hängen sich dann am falschen Bild auf, der Reiter, anstatt mhm. das richtige Bild zu forcieren. Kann man das so sagen?
0: Absolut. Also. Das Thema Kopfkino kennt jeder in die eine Richtung. Ne? Schlechtes Kopfkino kriegen. Und ich sage den Leuten immer, spiel doch mal den schönen Film ab. ne? Genau. Weil Wenn du sagst, das Pferd sieht die Bilder im Kopf, Tatsache ist ja, oder das, was Wissenschaft belegt ist, dass das Pferd natürlich reagiert auf die Reaktion des Menschen. Und das, was wir im Kopf haben, überträgt sich in 0,10 Sekunden, also in einer Zehntelsekunde, auf unsere Muskulatur. Das heißt, auf die Atmung, auf die Körperspannung, auf die Hautspannung, auf die Mikromuskulatur. Also wir brauchen eine Zehntelsekunde, damit ein Gedanke in unseren Körper übergeht. Ja. So, und jetzt können wir uns vorstellen, was passiert, wenn ich schlechtes Kopfkino auf dem Pferd habe, mit wie viel Muskulatur und mit wie vielen Kontaktpunkten ich das Pferd berühre und das ja. sofort diese Veränderung merkt. Also ja. die Pferde merken ja sogar schon, guckst du jetzt gerade aus oder guck, guckst du auf die Schulter? Auch wenn man drauf
1: sitzt.
0: Ja, genau, wenn du drauf sitzt. Weil in dem Moment verändert sich ja auch deine Körperspannung komplett. Mhm. Das sind solche Feinheiten, die wir wahrscheinlich gar nicht wahrnehmen würden. Aber ein Pferd merkt das. Das war für die schon immer überlebensnotwendig. Mhm. Also diese Wahrnehmungsfähigkeit der Pferde bezieht sich halt unfassbar auf das, was wir jetzt vielleicht Ausstrahlung nennen würden. Mhm. Welche Ausstrahlung hat ein Mensch, wenn ich dem gegenüberstehe? Mhm. Und das, was wir denken, egal ob das ein gesprochener Satz ist, Also so Glaubenssätze, ne? das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, das wird bestimmt wieder eine Katastrophe. Das erzeugt meistens ja auch innere Bilder. Mhm. Und diese inneren Bilder übertragen sich eins zu eins in unseren Körper. Mhm. So, und das ist das, was das Pferd sieht.
1: Mhm. Deswegen ist es natürlich unheimlich hilfreich, mental an die Lösung oder das Richtige zu denken. Aber natürlich realistisch. Ne? Das bringt ja nichts, wenn ich am Reibplatz ja. denke, ich werde
0: Weltmeister und kann auch nicht mal angaloppieren. Ne? Also. Nee, aber ich sage immer schon, genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ein realistisches Ziel generell sich zu setzen. Ne? Weil auch unrealistische Ziele oder oder Zielearbeit überhaupt kann dir wieder unfassbaren Stress verschaffen. Mhm. Also denk nur mal dran, du machst dir das oberste Ziel ist jetzt hier in der Prüfung im Trail, äh, ich will Erster werden. Es Mhm. ist total utopisch, wenn du vielleicht ein sehr starkes Starterfeld hast und in dem Moment, wo du das erste Mal eine Stange klonken hörst, bekommt dein Körper richtig Stress, weil du hast es verinnerlicht, du willst Erster werden. Oder du willst komplett fehlerfrei durch den Parcours kommen. Das darf ein Wunsch sein, aber es darf kein Ziel sein, das dich unter Leistungsdruck bringt. Weil wenn es das erste Mal klonkt, kriegst du den ersten Adrenalinstoß. Und Adrenalin, Cortisol, Dopamin, die Stresshormone, sind für uns Reiter nicht förderlich, weil die machen die Muskulatur entweder fest im Sinne von Totstellen oder aber die machen uns grobmotorisch. Hm. Das ist ja beim Pferd das
1: Gleiche. Wenn das Pferd Stress bekommt, dann ist ja auch keine Lernkurve mehr da. Ich glaube, dann schaltet man doch automatisch auf instinktives Handeln, sprich das Unterbewusstsein übernimmt, korrekt?
0: Ja, ganz genau. Also ich habe im Seminar oft so einen Spruch, ich sage immer Stress macht dumm. Hm. Beim Menschen, also je mehr Stress wir haben, umso dümmer werden wir, wenn es um Lösungsstrategien geht, um Kommunikation, um Zwischenmenschliches, um Empathie, um Gefühle. Ja. Also wir werden durch Stress dumm, weil das Unterbewusstsein fährt über Lebensstrategien. Angreifen, flüchten, totstellen. Ja. Und ich kann in meinen Seminaren, also ich habe im Seminar auch immer einen sehr, sehr netten Test dabei, das ist der sogenannte Pendelversuch. Da lasse ich die Leute wirklich pendeln ja. und nur anhand ihrer Gedanken Sollen die mal gucken, bewegt sich das Pendel, wie bewegt sich, was macht es? Mhm. Und du kannst wirklich mit einer 99-prozentigen Sicherheit anhand der Pendelbewegung sehen, wie derjenige reitet im Stress. Mhm. Also ob der dazu neigt, überzureagieren und viel Mhm. zu viel rumzuzuppeln und zu klopfen und zu machen Mhm. oder ob der Reiter einfriert. Und Hm. die Luft anhält und aufhört zu reiten. Hm. Und das zeigt dieses Pendel, weil deine Mikromuskulatur reagiert dahingehend ja auf Gedanken und Bilder immer gleich. Ob Hm. du auf dem Pferd sitzt oder mit dem Pendel in der Hand in meinem Seminar, spielt keine Rolle. Hm. Und das ist für mich schon mal ein guter Versuch und ein guter Einstieg, wo ich sehe, aha, wie kann und muss ich jetzt mit den Einzelnen weiterarbeiten? Also kannst du
1: grob Menschen kategorisieren, in was für eine Art Kategorie, also vielleicht kannst du das mal grob erklären, du hast ja gerade zwei verschiedene Typen erklärt. Dass du mhm, siehst, der eine her, wird ja. quasi hyperaktiv, genau, auch von der Muskulatur und der andere wird fest. Weil das mhm. sehe ich genauso bei Pferden. Ne? Mhm. Also genau. da kann man schon so ein bisschen in Schubladen im positiven Sinne denken, dass man die kategorisiert und dann muss man ja ganz verschiedene Lösungen wahrscheinlich anbieten.
0: Ja, ja, genau. Also ich meine den einen, der halt ähm, sehr aktiv wird, der so ein bisschen überreagiert, da muss ich natürlich schauen, welche welche Übungen machen wir oder welchen Fokus lenken wir, dass da diese Ruhe und dieses Weiche wieder reinkommt, weil einfach so zu viel da ist. Und bei dem anderen muss ich schauen, dass ich den wieder in den Fluss bekomme wenn der Mhm. steif wird und sich totstellt. Also wenn die aufhören Mhm. zu reiten, Mhm. dann muss ich schauen, okay, da kann man dann vielleicht viel, viel mehr nochmal mit einer Atmung machen. Mhm. Visualisierung ist immer eine gute Geschichte, die für beide Typen gut funktioniert, je nachdem, welches Bild ich da gebe. Mhm. Dann Arbeit mit Farben, dann je nachdem Arbeit mit Glaubenssätzen. Wenn ich jetzt an so Glaubenssätze komme, muss ich allerdings nochmal wieder ein bisschen weiter reingucken, um zu schauen, was steckt denn dahinter, dass derjenige einfriert? Oder was steckt dahinter, dass derjenige so extrem reagiert.
1: Hm. Das hat
0: ja immer eine Ursache, warum du genau diese Strategie fährst im Stress.
1: Das ist ja bei Pferden das Gleiche. Da haben wir das klassische Pferd. Das eine klemmt und zieht sich Richtig. muskulär zusammen und möchte nicht mehr laufen, stellt sich tot, wie du gesagt hast.
0: Ja. Und das andere <lacht> flüchtet
1: und rennt. Ne? Und, genau.
0: dann muss man und dann, dann gibt es noch die, die kämpfen. Ne?
1: Ja, obwohl kämpfen... Ich sage immer, kämpfen tun sie ja nur, wenn sie eins von beiden nicht können.
0: Genau, und das macht der Mensch aber genauso übrigens. Also die die Kämpfer, das sind die, die mit dir als Reitlehrer permanent diskutieren. Die wissen es zwar nicht besser, aber die diskutieren ständig. Genau, die diskutieren
1: ja aber auch nur mit dir, weil ich ich mag überhaupt nicht diesen Spruch, der blöde Gaul macht das nicht oder der verarscht mich. Also das sage ich nie zu Pferden oder über Pferde, Mhm. weil ein Pferd verarscht einen nicht, das Pferd diskutiert mit einem, weil es einen nicht versteht, warum auch immer. Also entweder mhm. kannst du sowieso noch nicht deine Sprache oder es versteht dich heute nicht, weil du auf dem Turnier bist und auf einmal eine andere Sprache sprichst, wie viele Reiter auf einmal. Ne? Mhm. Und da gibt es ja. vielleicht
0: auch m- ja, Parallele. Ja. <lacht> Na, also wenn du jetzt so, von, so aus deiner Welt erklärst, also bei den Menschen ist es so, diejenigen, die so diese Kämpfer sind, der Hintergrund ist entweder Angst oder Überforderung. In fast allen Fällen. Also Angst, das kann auch eine Angst vor Gesichtsverlust zum Beispiel sein. Ne? Oder Angst, dass ich schlecht oder negativ bewertet werde von anderen. Dass andere jetzt glauben, ich bin zu dumm dafür. Ne? Die fangen dann oft an, mit dir zu diskutieren. Die wollen bestehen. Oder die sind überfordert. Dann fangen die auch an, rum zu diskutieren, Weil sie gar nicht wissen, wie soll ich es umsetzen. Ich frage jetzt aber nicht wie, sondern ich versuche dem Ganzen aus dem Weg zu gehen und diskutiere um, um den Grundsatz. Herum.
1: Ich sage immer, manchmal, also von Menschen kenne ich das, ich nenne die immer die Angstbeißer.
0: Also die gleich auf
1: Gegenangriff kriegen. Ne? Das sind oft die, die dann echt unsicher sind und einfach mal auf Attacke gehen, damit sie es selber nicht abkriegen. Das kennt man ja von Hunden. Ne? Genau. Ähm, genau. Und äh, bei Pferden hast du es ja auch. Ich sage immer, die Bockersteiger und Renner, in echt schreien die nach Hilfe und sagen, scheiße, ich verstehe dich nicht. Ne? Mhm. Also die Pferde, die sich so drastisch entziehen, haben ja ein massives Problem. Das ist ja auch nicht mhm. Spaß für die. Das macht denen ja überhaupt keine Freude bockend durch die Halle zu laufen oder die ganze Zeit zu steigen, die würden auch lieber harmonisches Reiten haben. Ne? Mhm. Und das sehe ich immer als Hilferuf, dass da wirklich was passieren muss, also im positiven Sinne, dass man dem Pferd helfen muss. Ne? Mhm. Ja, Also ich glaube, das ist schon dieses Mental und das richtige Mindset und die Kommunikation ist es ja. Ne? Und ich lerne immer mehr, umso erfahrener und ruhiger ich werde, dass die Hälfte der Kommunikation ja ist, zuzuhören. Auf jeden Fall. Genau, also ja, absolut das für mich als Trainer, was haben wir denn da für ein Problem? Ne? Also und auch immer erst hinzuhören und hinzufühlen fallen als Reiter. Wo ist das Problem? Ne? Auf welcher Schulter hängt das Pferd, klemmt das Pferd, rennt das Pferd, kannst den Hals nicht fallen lassen, ist fest im Rücken. Also das ist ja wirklich erstmal viel Analyse, wertfrei. Ne? Und das machst du bei Menschen ja wahrscheinlich ähnlich.
0: Ganz genauso. Genau ich kann ich habe bei Menschen insofern den Vorteil ich kann direkt die Frage stellen ne? Wie fühlt sichs gerade an? Mhm. In der Schulter, in der Hüfte, in der Hand, im Bein, wo auch immer? Wie fühlt sichs an und welches Gefühl hättest du gerne? Mhm. Und dann bin ich vielleicht manchmal im Vorteil, weil die Leute direkt antworten können. Ne? Du musst, glaube ich, da noch mehr reinspüren beim Pferd, um zu erahnen, was da gerade passiert.
1: Genau, man muss den Pferden ja auch ein Wohlwollen vermitteln. Ne? Das ist ja generell, das Training ist ja viel mit Vertrauen, natürlich auch mit Respekt. Manche Dinge stehen auch nicht zur Diskussion, aber das Pferd muss ja auch kommunikationsbereit sein. Und manche Pferde, je nachdem, was sie erlebt haben, die ziehen sich einfach zurück. Ne? Oder die suchen so zwanghaft die Lösung, weil sie Angst haben, Ärger zu bekommen. Ne? Und Mhm. machen dann noch viel mehr Fehler ne, und bieten viel mhm. zu viel an. Ne? Also das ist, ähm, da hast du recht, da hast du den Vorteil, dass du fragen kannst. In der Regel spricht man die gleiche Sprache, aber auch da müssen wahrscheinlich die Menschen erstmal lernen, hinzufühlen, was sie selber angeht. Ne? Weil das ist
0: Total, so. also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wo ich ja im Laufe der letzten Jahre auch oft verwundert war, wie wenig die Menschen oder die Reiter nach wie vor Reiten mit Fühlen in Verbindung bringen. Ne, wo ich immer sage, Reiten ist für mich ganz wenig, also für mich jetzt wenig Technik, es ist ganz viel Fühlen. Ja. Ich weiß noch, du hast irgendwann mal den, den Satz zu mir gesagt, ein guter, Pferd, äh, ein guter Reiter muss sein Pferd nicht anschauen, es fühlt, was unter ihm passiert. Ne? Genau. Okay. Und der trifft dieser Satz trifft den Nagel so auf den Punkt, weil ich sehe das in den, in den Workshops ganz oft, dass Teilnehmer wirklich sehr, sehr, sehr bemüht sind, ihre Pferde jetzt so und so und so zu reiten. Ne? Und dann sage ich, was fühlst du denn? Ja, wie, was fühle ich denn? Sage ich, ja, was fühlt jetzt deine rechte Pobacke? Was fühlt deine linke? Und dann merkst du, fangen die an, in sich zu gehen. Und sobald die Leute bei sich angekommen sind, fangen die Pferde an, abzuschnauben. Und eine Losgelassenheit zu zeigen. Und ich habe das schon so unfassbar oft gehabt. Ne? Also diese innere Losgelassenheit, die muss erstmal vom Reiter kommen, bevor wir sie vom Pferd verlangen können. Das ist so mein, meine Erkenntnis der letzten Jahre.
1: Genau, deswegen ist ja dieser gute Grundsitz schon essentiell. Das ist nicht nur, damit es schön aussieht, wenn man auf dem Pferd sitzt, sondern dass man wirklich mal loslassen kann und auch mal die Muskeln an- und entspannen kann. Und ein guter Reiter sitzt ja im Pferd entspannt, aber kann sofort situationsbedingt die Knie schließen, zum Beispiel, ich hatte letztens den Fall, ich galoppiere über einen Feldweg, da springt jemand aus dem Baum tatsächlich, nicht bösartig, da hat er irgendwas <lacht> gemacht und ich hatte ein erfahrenes Turnierpferd und ich war schon auf in die andere Richtung im Galopp, bevor ich es gemerkt hatte. Das wären wahrscheinlich die meisten aller Reiter in die Bedrulle gekommen, aber ich habe natürlich so viel Erfahrung, ich saß locker, bin mitgegangen, habe aber anscheinend im richtigen Moment die Knie dann doch zugemacht, das war ja alles automatisch. Ne? Mhm. Deswegen ist dieser Grundsitz so wichtig und ähm, ich, ich sage diesen Spruch immer, fühl mal hin. Zum Beispiel beim Angeloppieren gucken ja alle immer runter. Aber in mhm. echt zwinge ich dann meine Schüler hochzugucken und zu fühlen, welches Becken mhm. geht vor, welche Schulter geht vor. In der Regel wackelt das innere Bein mehr wie das äußere. Ich habe so einen Links- oder Rechtsstrahl in der Hüfte und in der Schulter. Und dann fühlen die das auch, aber die haben es noch nie probiert. Die gucken mhm. immer. ne? Und dann genau. sage ich immer aus Spaß, die ganzen Reiter, die die ganze Zeit auf ihr Pferd gucken oder auf Sattelhorn gefühlt. Ich sag immer, wenn es nicht mehr unter dir ist, merkst du es, ne? <lacht> ja, das ist ja wirklich so. Ich gucke, wenn man die ganze Zeit auf dir fährt, dann denke ich, aber guckst du denn die ganze Zeit, wenn es nicht mehr da ist, würdest du es merken, ne? <lacht> ja, genau. Genau, aber das ist dieses, da sind wir ja wieder bei den verschiedenen Typen, diese visuellen Typen, die alles mit dem Auge erfassen wollen. Aber gutes Reiten ist halt doch im Idealfall der ganze Körper übers Becken, über Hände, über Schenkel. Übers Gesäß. Vielleicht willst du mal kurz was zu diesen verschiedenen Typen sagen. Das, das habe ich natürlich sagen, das habe ich natürlich schon in verschiedenen Schulungen gelernt. Aber vielleicht für jedermann mal kurz erklären. Man spricht ja so von vier verschiedenen Typen, oder? Mit unseren Sinnen, die mit den verschiedenen Sinnen arbeiten.
0: Ja, das das ist wohl wahr. Also du meinst jetzt hier, ob ich der visuelle Typ bin, der kinästhetische, der sehr viel fühlt, also der wirklich das Anfassen auch braucht oder der auditive, der sehr viel aufs Hören geht, auf das, was gesagt wird. Ich habe aber festgestellt, dass das so in meiner Arbeit ähm, gar keine so große Rolle spielt, Mhm. sondern dadurch, dass ich ja das erstmal dieses ganze Besteck zeige und erkläre, Mhm. sucht sich manchmal tatsächlich derjenige, der sagt, ich kann mir bildlich kaum was, vorstellen. Das ist dann derjenige, der auf einmal sagt, Mensch, wenn ich mir eine Farbe vorstelle, das ist toll. Das bringt für mich den richtigen Effekt. Also deswegen mache ich es da gar nicht so fest dran. Okay. Das ergibt sich eher so aus der Arbeit dann raus, wo derjenige sagt, ja, für dieses Thema hilft mir das am ehesten Mhm. und für dieses Thema hilft mir das am ehesten. Also das ist halt bei mir auch viel so, dass ich merke, die Leute mischen, was ich Mhm. selber auch tue. Mhm. Also ich arbeite zum Beispiel mit sehr starken Sätzen gerne, Mhm. Ähm, mit so Motto-Sätzen für bestimmte Situationen. Mhm. Sag euch mal Ja, also ich (lacht) ich hatte in der Pleasure einmal, ich bin einmal ganz stolz in Aachen geritten, obwohl ich da vom Niveau, glaube ich, gar nicht hingehört habe. Aber ich habe mich in die Qualiklasse pleasure mit meinem riesigen Epi da eingetragen, weil ich einmal in dieser, ähm, wie heißt diese? Stadion, Deutsche Bankstadion. In diesem, genau, das Deutsche Bankstadion. Ich dachte, ey, da will ich reiten, dafür mhm. bin ich hier, dafür zahle ich, das müssen die sich jetzt alle antun. Ne? Und da dachte ich, okay, wie kriege ich jetzt die, die richtige innere Haltung? Und das war dann so der Satz, na, wenigstens, wir sehen einfach nur geil aus. Ja, also und so mit diesem Satz, hey, sehen wir geil aus, bin ich da reingeritten. Und das bringt dich natürlich schon so ein bisschen aus Ironie zum Lächeln, mhm. aber du hast dann auch die richtige Ausstrahlung und auch die richtige Gelassenheit, ne? Mhm. Oder als ich einmal als Einzige bei den Epis reiten musste in Bocholt auf der NRW Challenge und das war eine vierfach gerichtete Show und die haben zwei Prüfungen mangels Teilnehmer zusammengelegt ähm, und mangels Teilnehmer hieß ich war die einzige Teilnehmerin und die Halle war voll weil danach war die das fin- also diese wie sagt man das das Finale oder dieses ja dieses du musstest dich dafür qualifizieren mhm. und dafür musste ich jetzt einfach diese Staatsreiten ne mhm. Und dann standen da vier Richterteams in der Mitte von dieser Halle und die Halle war voller Zuschauer und ich bin als einzige da reingejuckelt. Und da dachte ich dann, ey, wisst ihr was, ich habe dafür bezahlt und das ist jetzt meine Show. Mhm. Und so bin ich dann da durchgeeiert mit einem mhm. breiten Grinsen. Mhm. Also ich glaube, wichtig ist, dass wir uns von unserer Angst oder Nervosität nicht treiben lassen, uns klein zu reden. Sondern wirklich zu sagen, hey, ich bin hier, um Spaß zu haben. Ich habe gezahlt und egal, ob ihr das jetzt sehen wollt oder nicht, da müsst ihr jetzt durch. <lacht> also ich glaube, wir dürfen ganz viele Dinge einfach nicht so ernst nehmen im Leben. Ne? Und das ist was, was ich bei Reitern oft sehe. Die nehmen es viel zu ernst. Und je ernster wir was sehen, nehmen, umso schneller kommt der innere Stress. Ja, umso und so schneller, Druck, ne? die man sich genau. selber
1: auferlegt. Ne?
0: Das ganz ist natürlich
1: genau. auch zum Teil Fluch und Segen von Social Media. Dann sehen die, wie toll die anderen reiten und so. Oder sich auch unbewusst an Profis messen. Ich sage ja immer, gerade Breitensport, ihr macht das zum Hobby. Natürlich soll man auch Ziele haben und die verfolgen. Aber generell muss man auch einfach mal ein bisschen Spaß haben, wie du sagst. Unbedingt. Man darf sich nicht mit den Top-Trainern messen. Selbst wir machen ja viele Fehler. Aber wir Top-Trainer wissen ja, wir haben ja schon fast alles erlebt. Also ich habe schon falsche Nummer, Bügel ab, Kopfstück kaputt. Fährt (lacht) zu frisch, fährt zu müde, fährt zu klebrig, fährt... Äh, unterfordert, überfordert. Also wir haben schon so viel erlebt, dass wir da recht gelassen rangehen, weil wir ja wissen, wie schnell es auch schiefgehen kann und das aber auch gar nicht so schlimm finden. Weil solange ja, genau. es keine hässlichen Bilder gibt, dass mal Fehler passieren, ist ganz normal.
0: Ich meine, das, da kommt leider unser Unterbewusstsein wieder mit rein und zwar die sogenannte selektive Wahrnehmung. Mhm. Das heißt, wir sehen ja irgendwann nur noch das, was wir sehen wollen. Mhm. Und im Zweifelsfall geht es ja am Abreiteplatz schon los oder auch wenn ich jetzt kein Turnier reite in der Reithalle, dass ich bei den anderen unter Umständen nur das sehe, was die gut machen oder was ich noch nicht kann Mhm. oder was ich noch nicht ganz so perfekt kann. Mhm. Und ähm, ja, das ist nicht unbedingt förderlich, (lacht) dass Mhm. wir das Laufen haben. Deswegen ist es manchmal auch gar nicht so klug, sich ganz so viel und ganz so doll umzugucken, wenn ich Mhm. da noch nicht gefestigt bin, sondern sich viel mehr auf mein eigenes Gefühl zu verlassen, meinem Gefühl zu vertrauen, und der einzige Vergleich, den ich ziehen sollte, ist mit mir selbst, wie war ich gestern. Mhm. Ja. Also, wenn ich wenn ich einen Vergleich setze, dann muss ich mich mit mir vergleichen in einer früheren Version, aber nicht mit jemand anders, der ein ganz anderes Pferd hat, vielleicht ganz andere Bedingungen, ganz andere Voraussetzungen. Das ist totaler Unfug. Aber das tun wir ständig.
1: Das stimmt, das stimmt. Also, äh, es gab ja, ich habe gerade noch den Spruch irgendwie geteilt vor ein paar Tagen, dieses. Man muss ein Pferd nicht so reiten, wie man es gern reiten würde, sondern so reiten, wie es geritten werden muss. Und das kann sich auch mhm. täglich ändern. Ne? Genau. Nur weil ich heute genau. Horsemanship trainieren will oder Western Riding und dann merke ich aber, boah, der ist viel zu frisch oder abgelenkt und hat einen richtig schlechten Tag, dann gehe ich vielleicht mal ausreiten oder so oder mache irgendwas, was er gut kann, damit er wieder vom Selbstbewusstsein gestärkt wird. Ne? Genau. Und das ist dieses wieder dieses Hinfühlen. Wo stehen wir denn? Was brauchen wir denn? Wie können wir die Situation verbessern? Und selbst wenn ich drei Schritte zurückschalte, ist wichtig, dass er an dem Tag ein bisschen besser wird, aber nicht vielleicht das eigentliche Ziel, was ich gestern vorhatte. Erfolg. Ganz genau. Genau, das stimmt. Das ist, äh, das sieht man sehr, sehr viel. Ja, dann, ähm, wir waren ja vorhin schon bei der Kommunikation. Du machst jetzt Kommunikation mit den Reitern, damit sie besser dann mit ihrem Pferd kommunizieren können. Kann man ja quasi so sagen, oder?
0: An sich mache ich Kommunikation mit den Reitern, damit sie besser mit ihren Gefühlen klarkommen. Mhm. Und das wiederum legt sich ja automatisch aufs Pferd nieder. Also was ich gar nicht mache, ist, dass ich sage, jetzt nimm mal den Zügel da kürzer und mach mal mit dem Bein das. Mhm. Weil ich sage immer, ich distanziere mich total von von Training, von Reitunterricht. Was ich mache, hat nichts mit Reitunterricht zu tun. Aber wenn mhm. da jemand sitzt, der sagt, ich habe das Gefühl, ich kriege meine Hüfte nicht locker, mhm. dann sage ich, okay, dabei kann ich dir helfen. Aber das Rausreiten musst du, weil sonst hätte ich ja echt ein Problem. Ich habe Reiter, die können, ich habe ganz viele Reiter, die können hundertmal mehr als ich selbst. Mhm. Da denke ich mir manchmal, wow, cool, was der jetzt kann. Und ich habe mir so einen ganz kleinen Funken dazu beigetragen, damit der zum Beispiel sein Körperteil besser ansteuern kann. Mhm. Damit der erkennt, ah Mensch, das das. ähm, steife in der Vorhand meines Pferdes liegt zum Beispiel an meinem Handgelenk, weil ich mhm. die Bewegung nicht durchlasse. Mhm. Oder das liegt daran, weil meine Schulterpartie zu festgehalten gehalten ist. Ne? Und ich meine, das ist was, wo ich glaube, wo ich mittlerweile ein sehr gutes, geschultes Auge habe, um zu erkennen, wo ist der Reiter in sich nicht stimmig, wo ist der nicht weich, wo ist der Reiter nicht durchlässig. Mhm. Aber meinem meinem Berufsreiter, der S3-Sterne reitet, dem kann ich nicht sagen, wie er die Traversale schöner machen muss. Ja. Ne? Also das kann ich nicht. Aber ich kann sagen, wie kannst du deinen dein, dein Körper in einer bestimmten Art und Weise dazu bringen, das zu tun, was du brauchst, damit die Lektion dann besser wird. Mhm, mhm.
1: Das heißt, du hilfst ihnen, das ist ja schon wieder ein bisschen coachig, du stellst ihnen Fragen, damit sie sich selber analysieren. Kann man das so ja, die,
0: Genau, also zum einen das, zum anderen sind es aber noch nicht mal Fragen, weil manche, manchen ist ja auch gar nicht bewusst, ne, mhm. dass wir jetzt zum Beispiel, wenn, ich, wenn, wenn wir von Reite mit Beinen, ne, mhm. dann haben manche den Oberschenkel im Kopf. Und die klemmen dann plötzlich die Oberschenkel zusammen. Und das ist denen gar nicht bewusst, weil das Pferd läuft ja trotzdem und das läuft okay. vielleicht schon zehn Jahre so. Ne? Okay. Und das ist dann schon sowas, was ich durch, durch den Blick einfach analysiere und sage, Mensch, versuch mal das und das und lass uns mal gucken, ob es dadurch besser wird. Mhm. Ne? Und so arbeiten wir uns davor. Also Es kann durch mhm. ein Atmen sein, dass ich sage, atme mal aus dem festen Muskel aus und guck mal, was passiert. Mhm. Ausatmen durch eine Muskulatur, gedachtes Ausatmen, lockert. Ne? Das weiß jeder, der schon mal ein Kind gekriegt hat. Also die Muttis erzählen mir das mhm. immer. Das lernt man auch ne? in den Entbindungskursen. Ne? Oder was passiert, wenn ich mir jetzt ähm, ein ganz verrücktes Vorbild zum Beispiel nehme? Also ich sage, eins der Lieblingsvorbilder meiner Teilnehmer Jetzt nicht wundern, jetzt wird es ein bisschen verrückt. Es ist Gummibärchen. Hm. Stell dir mal vor, du bist ein Gummibärchen und als Gummibärchen reitest du. Welche guten Eigenschaften hättest du dann? Ich bin flexibel und locker. Genau, und jetzt stell dir mal vor, du bist ein angelutschtes Gummibärchen. Was hättest du dann noch für einen Vorteil?
1: Ich würde irgendwann ich kann vom Pferd rutschen, aber das weiß ich nicht. Nee, nee, du würdest kleben. Ach so. <lacht> ja, also die meisten sagen, ey, Mensch, ey.
0: Da klebe ich so richtig satt im Sattel. Ne? so Und dann, so. dann nimmst du dieses Bild mal mit aufs Pferd bei einem Reiter, der sonst sehr festhält und sehr mhm. steif ist. Und sage ich so: jetzt, jetzt reite mal, als wärst du so ein Gummibärchen. Ne? Und dann stell dir mal vor, welche Farbe hast du. Mhm. so Und warum funktioniert so was Verrücktes? Weil wir eine ganz andere Zone in unserem Gehirn dadurch arbeiten lassen. Und zwar ein Bereich im Gehirn wird aktiv, bei dem keine weiteren Stresshormone freigesetzt werden. Mhm. Und das ist. An sich der Trick des Mentaltrainings. Mhm. Das ist auch der Trick von einer guten Visualisierung. Mhm. In dem Moment, wo wir visualisieren, unsere Fantasie anregen, wo wir Farben uns vorstellen ne? mhm. oder auch Zustände. Also bin ich jetzt soft wie ein Gummibärchen oder bin ich, äh, keine Ahnung, hart wie eine Salzstange auf dem Pferd. Ne? Mhm. In dem Moment Aktivieren wir die rechte Gehirnhälfte dominant. Also die mhm. dominante Gehirnhälfte ist dann die rechte. Mhm. Und das schüttet unser Gehirn kaum Adrenalin, Cortisol, Dopamin frei. Mhm. Du, du vergisst dieses motorische Reiten, mhm. konzentrierst dich auf das Bild. Mhm. Dein Gehirn kennt die Konsistenz von einem Gummibärchen und versucht das zu simulieren. Mhm. Kannst du morgen mal testen.
1: Ja, das ist ich. Ich meine, das kennen das ja aus der Sitzschule. Ne? Ich mache. Äh, ja, ja. ja. Jetzt nicht mehr ganz so viel Anfängerunterricht, aber wenn du den Aufgaben gibst, die Hand hoch, Hand runter, Hand rechts, Hand links, Fuß rein, Fuß raus, dann sind die im positiven Sinne abgelenkt und entspannen auch auf die Muskulatur, weil die gar nicht Zeit haben, sich zu verkrampfen. Da ist manchmal auch diese Ablenkung im positiven Sinne und dann wieder die richtigen Bilder, was ja ganz klassische Fehler beim Reiten ist, ist Punkt 1 hochgezogene Absätze, wo ich vom Olivenis gelernt habe. Nicht Hacke runter, sondern Zehe hoch oder beides. Also auch dieses Bild, <lacht> immer die Zehe hoch, weil alle sagen immer Absatztief, mhm. aber die Zehe ist halt unten. Also Zehe hoch, mhm. absatztief. Dann ein Riesenproblem, was ich ganz viel sehe, ist ähm, dieses ähm, Hohlkreuz sitzen. also das abgekippte ja. Becken nach ja, vorne. Total, hat ja auch total. viel mit Angst zu tun, ne? sich zusammenziehen ja. und klein machen. Ähm, und da sage ich immer, im Becken abkippen und auf den Hosentaschen sitzen.
0: Kann ich ja, mich daran erinnern, hast du Bild zu kriegen, mir auch gesagt. Auf die
1: Hosentaschen <lacht> zu setzen. Ne? Mhm. Oder auch dieses, ich gucke auf mein Pferd, da sage ich ja gerne, stell dir vor, du hast einen Westernhut an, ich hatte die Situation tatsächlich, es regnet und das Wasser muss hinten runterlaufen. Ich habe es tatsächlich schon auf dem Turnier erlebt, Gott sei Dank mit dem Strohhut und das Wasser ist hinten runtergelaufen. Das ist mhm. eine Selbstschutzfunktion, aber seitdem habe ich dieses Bild, wenn es regnet, muss das Wasser hinten runterlaufen, sprich der Hut oder die Käppi oder der Helm, der muss nach oben zeigen. Genau. Das hilft einem, sich selber zu überprüfen und sich selber das richtige Bild und zu scannen. Ne? Das ist schon sehr, genau. sehr wichtig.
0: Genau. 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 Also es ist ein ganz ähnlicher Ansatz. Ne? Also dieses Reiten mit inneren Bildern ist enorm, enorm hilfreich. Ja. Die Kunst ist einfach nur, Bilder zu finden, die möglichst sofort die entsprechenden Körperpartien ansprechen. Ne? Ja. Und die sofort wirken oder greifen. Also das, was du jetzt mit den mit dem Absatz gesagt hast, mhm. ne, Ziel rauf oder runter oder hacke mhm. runter. Ähm als Mentaltrainer würde ich sagen, stell dir mal vor, du hängst dir Gewichte an deine Fersen ja. und jetzt spiel mal rum, wie viel Gewichte brauchst du, damit du ein richtig schön langes Bein kriegst. Ja. Da sind so Kugeln dran, 5 Kilo, 10 Kilo, ja. 15 Kilo, spiel mal rum. Ja. Und dann siehst du, dass die Leute sich genau das vorstellen und in den Körper fühlen ja. und zack, verbessert sich der Sitz. Das Bein wird locker, das wird länger ja. und die brauchen gar nicht so grobmotorisch mit irgendwas ziehen, Brücken oder Schieben machen. Ja. Ne?
1: Ja. Ja, ja. deswegen, also Sitzschule und Sitzübungen sind wirklich sehr wichtig und kann ich jedem Reiter empfehlen, beim Warmreiten nur so einfach mal zu machen. Oder auch, ich sage ja immer, lasst äh, Bekannte, die am Rand stehen, gebt denen das Handy und filmt euch mal.
0: Hm, Dass man sich genau. mal selber
1: analysiert. Ne? Also nicht nur auf dem Turnier. Und dann, ich merke immer, wenn ich dann mich selber mal scanne und ich arbeite gerade sehr viel an mir, weil ich auch in so eine Schonhaltung gehe, ich reite viel, runder rücken, gucke viel runter. Also auch ich arbeite da viel an mir, ich schaffe es halt nicht, den ganzen Tag gerade zu sitzen auf allen Pferden, aber man muss sich auch selber abscannen und dann braucht man das richtige Bild, ne? Genau. Ich sitze ich auf den Hosentaschen, ist die Zehe oben, ne? ist mein Ohrläppchen auf Höhe der Schulter, zeigt mein Kopf, mein Hut nach oben, also das sind schon viele Dinge, okay. wo ein Reitlehrer hilft, die man aber auch selber machen kann.
0: Genau, absolut. Also für mich geht das schon los, bevor wir aufsteigen. Also das mache ich bei mir selber auch, weil ich auch körperlich, glaube ich, nicht gerade ideal gebaut bin. Und ich sage mal, ab 40 geht es dann eh los, habe ich das Gefühl. Es wird ja nicht besser. Also ich laufe mein Pferd warm und beim Laufen merke ich ja oft schon, habe ich das Gefühl, ich bin auf einer Seite schief oder habe ich das Gefühl, eine Schulter hält fest. Ne? Und wenn ich am Boden schon... So so eine Krücke bin und am Boden schon merke, ich bin total verzogen in mir drin, was ja total normal ist, Mhm. was durch einen sitzenden Beruf oder selbst Leute, die viel stehen. Also jeder hat ja irgendwo, wie du sagst, diese Schonhaltungen. Wenn ich das am Boden schon habe, wie will ich denn dann auf dem Pferd klar mit dem Pferd kommunizieren? Ja, und im Prinzip reiten wir ja mit unserem Körper. Wir reiten nicht nur mit der Hand oder nur mit dem Sporn, sondern wir reiten ja mit unserem Körper.
1: Ja, das stimmt. Ist ja auch der klassische Fehler. Die Leute reiten einen Zirkel, gucken über die offene Seite Richtung X auf die Wand. Wo läuft das Pferd hin? Auf die Wand, weil sie halt neutral <lacht> sitzen oder sogar außen. Ne? Also,
0: naja, da das, sind wir das hat... Genau, das hat ganz viel aber auch mit der Mikromuskulatur zu tun. Die Energie folgt immer der Aufmerksamkeit.
1: Genau. genau. Also das
0: heißt, wenn du deinem Auge ein Ziel zeigst, dann wird die Mikromuskulatur schon mal anspringen und sagen, okay, ich unterstütze dich und mache jetzt mal alles, dass du da landest. Mhm. Das Gleiche ist ja auch, wenn wir wohin gucken, auch das wissen viele nicht, in dem Moment, wo wir etwas anstarren, Mhm. also wirklich... Fokussieren. Das kann die Decke an der Bande sein, bei der ich Angst habe, mein Pferd erschrickt. Das kann auf dem Turnier irgendein Banner sein. In dem Moment, wo wir das anstarren, fangen wir an, in der Brust zu atmen. Unsere Atmung verändert sich. Und das ist was, was Pferde ja sofort merken. Also das also heißt, fest, ne? genau, ein Anstarren, so, so dieses harte Auge nennt man das ja auch, ne, verändert sofort deine Körperspannung. Und das ist dann immer so, wenn die Leute dann sagen, ja, also bei mir springt das Pferd immer da aus der Ecke raus. Immer. Grundsätzlich. Sei ich, hast schon mal wen anders drauf gehabt? Ja, da macht der das nicht. Der macht das mit Absicht nur mit mir. Und das ist für mich immer der Punkt, wo ich mhm. weiß, okay, das ist jetzt keine Konditionierung des Pferdes, mhm. sondern das ist wirklich, das Pferd hört einfach ordentlich gut zu. Genau, das Pferd merkt, der, der
1: Reiter hat ein Problem in der Ecke. richtig.
0: Genau, das ist der Punkt. Ne? Genau, das merken genau. die halt durch so Kleinigkeiten, starre ich jetzt da was an und höre auf zu zwinkern. In dem Moment verändert sich meine Atmung, kommt von der Bauchatmung in die Brustatmung. Hm. Wir werden kurzatmiger.
1: Genau, und dann sind wir wieder bei dem Thema, der Reiter sieht das Bild, das Pferd wird in der Ecke wegspringen, starrt in die Ecke. Genau. Ich persönlich weiß genau, das Pferd hat Angst in der Ecke, wenn ich jetzt in der Prüfungssituation bin und das kaschieren muss, reite ich Punkt 1 schon mal nicht so tief in die Ecke, halte einfach innen gestellt und schaue auf meine Linie. Da, wo ich genau. hin möchte. Und nicht da, wo ich nicht
0: hin möchte. Ne? Genau. Und im Mentaltraining sagst du zum Beispiel, mal dir mal die schlimmste Ecke in der schönsten Farbe. So, und dann lasse ich den Leuten auch wirklich immer, wenn die am Pferd schon sitzen, erklären. Ganz beliebt ist immer blau. Ne? Am besten blau mit Glitzer. <lacht> dann sage ich, okay, welches Blau hast du denn? Ja, hellblau. Ja, beschreib mal genauer. so Und dann stellen die sich dieses Blau vor. Und dann stellen die sich vor, diese Ecke damit auszumalen und ich sage, sag mir, wann der erste Huf reintritt in dieses Blau. Und dann konzentrieren die sich auf die Farbe, die ja bei uns im Körper nicht mit einer muskulären Anspannung belegt ist, sondern vielleicht im Gegenteil sogar mit einer Entspannung. Jede Farbe hat für uns ja so eine Signalwirkung. Und dann reiten die durch die Ecke und erzählen mir währenddessen Blau mit Glitzer, also die Story vom Pferd eigentlich. Und Bis du guckst, sind die da durch und die sagen, hey, der hat gar nicht gezuckt, sage ich ja komisch. (lacht) Weil dein, also gib deinem Kopf eine Alternative. Das ist für mich immer der Punkt. Also an etwas nicht zu denken, ist immer ganz schwer bis unmöglich. Ich kann dem nicht sagen, denk nicht drüber nach, dass es wegspringt.
1: Ja, das Das ist so wie Elefant im Porzellanladen.
0: Ja, genau. Denke nicht an den rosaroten Elefanten. Also du hast mindestens die Farbe rosa im Kopf. Wenn ich aber sage, denk doch mal an dieses schöne Blau mit Glitzer. Mhm. dann funktioniert das. Also du musst deinem Kopf gedanklich immer eine Alternative geben, dem mhm. etwas wegzunehmen, wo es vielleicht sagt, ey, ich will dich vor was schützen. Ne? Das könnte eventuell passieren. Mhm. Das funktioniert gänzlich schlecht.
1: Ja, ich sag immer nicht nicht. Ne? Sag nicht
0: dem Schüler, der hat den Absatz so hoch, dich.
1: sondern tiefer, tiefer, noch tiefer, da ist er gut. Ne? Ganz es, genau. Es hilft, es sind ja Umwege, erst an das Falsche zu denken und dann an das Richtige. Das ist mhm. natürlich auch wieder ein Mindset und eine Konditionierung und so. aber das ist dieses. Ich bin halt ein sehr lösungsorientierter Mensch, Gott sei Dank sehr realistisch, aber sehr optimistisch. Und ähm, das hilft mir unheimlich und gibt den Pferden dann auch unheimliche Sicherheit.
0: Ne? Ja, also das ist einfach auch ein Stück weit eine Überlebensstrategie, glaube ich. Ne? Mhm. Weil unser Gehirn ist ein Selbstläufer in puncto negatives Sammeln. Mhm. Das ist aus der Evolutionsgeschichte so. Ne? Also unser Gehirn ist so konditioniert, dass wir negative Punkte oder vermeidliche Gefahren automatisch sammeln,
1: mhm. um um uns zu zu überleben. Richtig. Das
0: Das Positive müssen wir uns immer bewusst erarbeiten. Aber wenn wir das einmal verinnerlicht haben, passiert das automatisch. Also bei mir ist es mittlerweile ein Automatismus. Ich mache mir einmal über eine Sache Sorgen, Und dann überlege ich mir, wie hätte ich es denn gerne? Oder mit Mhm. welcher Strategie kann ich es verhindern? Also, dass wir einmal aufmerksam werden auf vermeidliche Gefahren, auch jetzt auf Turnier. Wenn du sagst, Mhm. Mensch, da ist eine Stelle, die ist schwierig. Das ist ja gut, dass mir das bewusst wird. Mhm. Aber danach visualisiere ich mir das im perfekten Zustand. Und ich visualisiere mir das nicht in 30 Versionen, was alles schiefgehen kann. Genau, (lacht) ich suche die Lösung. Genau, ich suche die Lösung. Das wünscht dir was im Kopf ist das. Mhm. Ja,
1: ja, das ist... Und das ist natürlich, vielleicht äh, gehen wir noch kurz mal auf Angstreiter, ist ein großes Thema, und dann auf die Showreiter. Du sagst selber, du warst Angstreiter. Was genau meinst du damit oder was siehst du viel in deinen Kursen?
0: Ähm, Vermeidungsstrategien sehe ich ganz viel. Äh, Das habe ich bei mir selber ja gemerkt. Also als ich damals, als diese Angst äh, sich manifestiert hat in meinem Kopf durch mehrere Überschläge, habe ich einfach die Situation vermieden. Das heißt, ich bin nicht mehr galoppiert. Ich glaube, ich bin zwei oder drei Jahre als aktive Reiterin drei bis viermal in der Woche im Sattel gesessen, aber ich habe es echt geschafft, nicht zu galoppieren, weil ich dachte, wenn ich das nicht tue, dann habe ich das Problem nicht mehr und irgendwann wird es weggehen. Aber und das, das ist war der größte Irrglaube. Problem
1: fährt ja auch nicht ganz verkehrt, kann man dazu sagen, oder?
0: Weil das, das, Pferd stimmt. Hat schon ein <lacht> das stimmt. Also das Pferd hatte in der Tat ein Problem, allerdings dann auch im Schritt und im Trab. Okay. Ich habe es aber auch nicht geschafft, diese Blockade abzulegen bei dem Pferd einer lieben Bekannten. Das war eine sehr gute Raining-Stute. Mhm. Also wenn die was konnte, dann war das Galoppieren. Mhm. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal dann wirklich mit diesem Pferd galoppiert bin, ähm, ich glaube, ich habe fünf oder sechs Zirkel gebraucht, bis ich wieder geatmet habe in einer normalen Atemfrequenz. Also so verspannt war ich und es war diesem unglaublich guten Charakter dieses Pferdes zu verdanken, dass es seinen Job einfach gemacht hat. Weil ich glaube, ich saß da drauf wie ein Holzklotz. Also ich war völlig bewegungsunfähig und äh, habe im Prinzip völliges Panikprogramm gefahren. Also das habe ich dann einmal gemacht, um um zu gucken, was passiert da. Habe dann aber wieder entschieden, ey, galoppieren braucht kein Mensch. Völlig überbewertete Gangart. Also ich bin wieder... (lacht) völlig außenrum geschifft und das ist das, was ich ganz oft in den Kursen auch erlebe. Ich habe damals auch mir immer eingeredet, na bis die kleine, die Stutte mal so weit ist, ist die Angst weg Mhm. und das passiert nicht. Also Angst wird niemals von alleine weggehen, weil dein Mhm. Unterbewusstsein macht dir mit Angst einen Vorschlag
1: Mhm.
0: und wenn du diesen Vorschlag annimmst, dann bestätigst du dein Unterbewusstsein, dass das eine gute Strategie ist.
1: Mhm.
0: so Das heißt, Du musst eine Angst aktiv bearbeiten, wenn du die wirklich auflösen willst. Genau, und
1: da bist du natürlich voll im Thema. Da braucht man dann den profi Mentalcoach wie Pferdetrainer, der dir mit dem Absolut. Pferd hilft. Und ich genau. habe das ähm, recht viel in Kursen. Ich frage natürlich immer die Leute, was macht ihr, woran arbeitet ihr, was habt ihr für Herausforderungen, nenne ich das immer. Ähm, und dann hörst du natürlich auch. Ich hatte auch ein Mädchen, ähm, die ist ein Jahr nicht galoppiert, weil es ist ein Unfall passiert. Ich habe den Kurs mitlaufen lassen, Schritt trap, alles gut. Dann habe ich das Pferd einschätzen können, meiner Meinung nach. Ich habe es dann geritten. Ich habe es ihr vorgaloppiert, was ich nicht überall mache. Aber ich habe, ich habe gesehen, das wird funktionieren. Es war eine Warmblutstute. Und dann habe ich mit ihr, bin ich mit ihr zusammen galoppiert. Und ähm, das hätte die niemals allein gemacht. Das hätte die auch nicht allein machen sollen, weil dann sie und das Pferd überfordert gewesen waren. Aber allein zu sehen, dass es unter mir funktioniert, hat dir vom ja. Kopf unheimlich geholfen. Ne? Genau. Und dann hat sie mir vertraut und dann war es aber auch gut, wie du gesagt hast, du bist sechs Runden galoppiert, dann müssen die mal über den Punkt galoppieren. Das genau. m- mache ich mit Jungpferden genauso. Also eine Runde Galopp bringt da nichts. Ne? Zwei, drei, vier Runden Galopp, bis sie zum Atmen kommen, Pause und nochmal, dass, das so, dass diese Anspannung abgeht. Aber dafür braucht man Betreuung vom Profi.
0: Genau, und ähm, also das, das ist auch ein Grund, warum ich im, im ersten Arbeiten mit jemandem nie mit dem Pferd arbeite, mhm. weil ich ja gar nicht weiß, ist es vielleicht auch tatsächlich ein Pferdethema. Ne? Mhm, und da, da muss ich einfach für mich auch diese Sicherheit haben und für jeden, der da sitzt, erstmal zu analysieren, ist es ein Trainingsthema des Pferdes oder mhm. müssen wir... Trainingsthema beim Menschen ansetzen. Also mhm. für mich ist es, sind es zwei komplett unterschiedliche Sachen. Ne? Und ich sehe immer, dass die Leute ganz viel, ähm, die wünschen sich immer, dass sie ihrem Pferd vertrauen können. Und ich sage immer, wenn du dir selbst nicht vertraust, wie soll das Pferd dir vertrauen? Mhm, <lacht> ja, es kann gar nicht funktionieren. Ne? Und das ist auch gar nicht so selten, dass wir dann in einem Kurs, selbst wenn wir mit Pferd arbeiten, dass wir an den Punkt kommen, wo ich sage, okay, diese Angst die will ich dir gar nicht nehmen. Da will ich dir gar keine Methode für zeigen, weil diese Angst ist berechtigt. Da muss ein Profi ran. Da bist du da bist du völlig überfordert. Ja Und auch das, das kenne ich genauso. Aus. Genau. Richtig, das fährt ja genauso. Also ich meine, das ist immer, ich habe mal so einen schönen Vergleich gehört. Das ist ja so, als würde ein Grundschüler, ein Grundschüler das Lesen und Schreiben beibringen wollen. Das ja. wird auch nicht funktionieren. Ne? Also ein Erstklässler kann im Erstklässler nicht Lesen und Schreiben beibringen. Ja. Und so wäre es dann mit dem Menschen, der sagt, ich... Ich fühle mich handlungsunfähig. Ich weiß Mhm. gerade nicht weiter. Ich erwarte aber von dem Pferd, dass es irgendwie einen Plan hat. Und dann sieht man manchmal das Pferd, das völlig überfordert ist, weil es überhaupt gar nicht weiß, was es soll.
1: Mhm. Und deswegen bin ich
0: bei den Kursen auch, wo ich sage, ich arbeite mit Mensch und Pferd, an sich immer auch in in Stellen, wo der Mhm. Trainer mit an meiner Seite ist. Also wo ich sage, du, du bist, ähm, wenn ich die Leute gar noch nicht kenne, du bist mit in der Halle, du bist mit einsatzbereit für den Fall der Fälle, mhm. außer der Trainer sagt, ich kenne die alle, sind Reitschüler, Pferde sind super, kannst du einfach entspannt mitarbeiten. Ne? Mhm. Dann sage ich, fein, dann können wir jetzt einfach nur das Mentalcoaching machen und da Feinschliff reinbringen. Ähm, aber wenn ich die nicht kenne, dann gehe ich auch ohne einen, einen richtigen Pferdeprofi mhm. da nicht in die Arbeit, ne? weil ich weiß ja nie, was da kommt. Ich hatte toll, toll, toll bisher noch keine Totalkatastrophe, aber ich hatte durchaus Situationen, wo ich gesagt habe, nö, nö, das machen wir jetzt aber nicht. Ne? Mhm. Ja, also ich ja. erinnere mich an eine Dame, die am ersten Tag gesagt hat, sie möchte am nächsten Tag mit dem Pferd gerne geschmeidige, fliegende Galoppwechsel trainieren. Das soll ein bisschen fließender gehen so und dann ging die Hallentür am nächsten Tag auf und das Pony stand auf zwei Beinen und es konnte noch nicht mal gerade ausgaloppieren. Also es mhm. konnte nicht gerade ausgaloppieren. Es war nicht möglich von einem Pylon zum nächsten in der Mitte gerade auszureiten. Mhm. Null am Bein geritten und da dachte ich mir, okay, wie wollen wir jetzt hier was mit fliegenden Galoppwechseln machen, ne? Wir müssen jetzt erstmal gucken, bei ihnen einen Grundsitz herzustellen und dann aber auch ein Grundverständnis für das, was sie da haben will. Ja, da sind wir wieder bei der realistischen Selbsteinschätzung. Ja, genau. Aber das ist selten, das muss ich auch sagen. Das habe ich total selten bei mir im Kurs. Also ja. ähm, es gibt so ein paar Highlights, <lacht> ähm, aber an sich ganz selten. Ja,
1: ja, genau. Ja, ich meine, das ist ja super, dass du anbietest, auch in Verbindung mit dem Pferdetrainer den Leuten zu helfen. Das ja, man total sich sehr gut ergänzt, ne? Das ist ja, ja eine total. super Sache. Was was sagst du denn selber? Kann man so ein bisschen sagen, was sind so die häufigsten Probleme bei der
0: Angst mit Reiten, mit Pferden? Also welches Angstthema meinst du? Mhm. Also ich habe zwei Schwerpunkte, das ist einmal Angst vorm Ausreiten, Mhm. habe ich ganz, ganz oft. Und das ähm, zweite ist so die Galoppangst, das Galoppieren. Das hat halt viel mit Kontrollverlust zu tun, beides. Ne? Also, dass die dass die Angst vor Geschwindigkeit haben. Ne? Und das ist ja auch sowas, was man lernen muss als Reiter, dass ein Pferd auch ein gewisses Tempo braucht, um gut laufen zu können. Ne? Also dieses Loslassen, sich trauen loszulassen. Ne?
1: Ja, das ist ein Riesenthema bei uns beim Westernreiten. Ne? Also viele kommen aus dem Reiten gefühlt, ich übertreibe jetzt natürlich absichtlich, ähm, denen war das zu schnell und zu hektisch und die Pferde zu schwierig, was sie auch zum größten Teil sind für den Breitensport, mhm. meiner Meinung nach. Und dann wollen sie Western reiten, weil die Pferde so langsam und so ruhig sind, reiten viel Untertempo, schaffen es aber auch da nicht, den Zügel lang zu lassen wegen Kontrollverlust. Also, mhm, das sieht man genau. wirklich sehr, sehr viel. Die wollen die Pferde nicht die Fehler machen lassen, weil sie dann denken, das Pferd geht durch, rennt weg, whatever. Also, ähm, da bin ich ja mhm. ganz anders. Ich lasse sie laufen, bis sie durchperieren wollen. Aber genau. dann bin ich halt ein Pferdemädchen, Gott sei Dank. Und das siehst du ganz viel, dass auch Leute im Westernsattel nicht dazu kommen, die Pferde lang zu lassen.
0: Loszulassen, genau. Genau, genau. Also das hat ganz, ganz viel halt auch mit Selbstvertrauen zu tun. Ne? Weil ich muss ja in erster Linie mir und meinen Fähigkeiten vertrauen. Mm. Dann habe ich auch keine Angst vor einem Fehler des Pferdes. Weil ich sage mal wo willst es denn hin? Mm. Wo willst es denn hinlaufen? Ne? Also Tempo war jetzt bei mir auch, also bei, meiner, bei meinem Angstthema auch noch nie das Thema. Mm. Wenn es Tempo macht, ja dann soll es laufen. Wenn es mal nach rechts oder links springt, ja dann sehe ich, ob ich einen guten Sitz habe. Also da mm. war ich immer schon easy. Bei mir war immer das Thema Kontrollverlust wenn es vor mir zusammenbricht. (lacht) Also wenn es stolpert und plötzlich ist es weg. Das das war bei mir der Punkt damals. Aber ich sage mal so, die die breite Masse hat wirklich vor vor dem Ausreiten der Kontrollverlust, was ist, wenn es erschrickt, was ist, wenn es losspringt, was ist, wenn es einen Turn macht. Das ist viel und halt eben das Thema Galopp, wobei man beim Galopp, du hast ja gerade so schön gesagt, die müssen dann auch ein paar Runden drehen. Mhm. Da stimme ich dir zu wenn der Galopp selber das Thema ist. Hm. Wenn aber das Angaloppieren schon der Punkt ist, dann bringen dir die vielen Runden auch nichts. Da musst ja, du kleinschrittig arbeiten. Ne? Also Und das ist halt auch was, was man immer berücksichtigen muss, wo beginnt die Angst. Hm. Also wenn wir von Angst sprechen, wenn du die bearbeiten möchtest, musst du immer den frühesten Moment erwischen. Dann hast du die besten Erfolgschancen. Ja, ja, ja stimmt.
1: Ja, das ist bei Jungpferden auch ein Riesenthema. Oft ist dieses Angaloppieren so der kritische Punkt. Wenn die einmal am Galopp sind, geht das. Mm-hmm. Ne?
0: Dann genau. galoppiere
1: ich die Kur. Also zum Beispiel, wir gehen ja viel ins Gelände am Anfang, dann galoppiere ich die, bis sie entspannt, galoppieren, trapp die und galoppiere die nochmal an. Die wieder enttrappen, damit das. Die Desensibilisierung stattfindet. Das Perfekt. ist ja beim Menschen ähnlich, ne? Also. Genauso. Es ist wirklich genauso. Resetten. Dann würde ich das schwierige hm. Pferd nicht nur einmal angoloppieren, sondern sobald ich merke, der entspannt sich, gehe ich in Trab und mache es nochmal. Und dann ist das gleich positiv behaftet, weil ich es einfach
0: fünfmal hintereinander gemacht habe. Richtig. Genau. Genau. Und Genauso ist es bei Menschen. Ne? Also du musst an sich den Punkt finden, der dieser Impulsgeber für den Stresspegel ist. Ne? Mhm. Also für, für die Stresshormone, du musst den Impulsgeber finden und an dem musst du arbeiten. Und Das kann am Anfang ähm, unglaublich ja, ermüdend sein, ne? <lacht> weil man sich denkt, boah, in so einem kleinen Schritt soll ich jetzt mein Thema bearbeiten. Ne? Mhm. Aber manchmal ist es so. Und dann machst du 20, 30, 40 Mal diesen kleinen Schritt und plötzlich machst du einen riesigen Sprung und das Thema ist erledigt. Das stimmt, Aber diese das stimmt. Geduld musst du mitbringen, für dich und auch fürs Pferd. Das stimmt, riesen. Also
1: Analyse, Geduld, am besten Fachwissen, was einen betreut, einem Feedback gibt oder man muss sich selber analysieren und Feedback geben. War das jetzt besser? Richtig. War das nicht besser? Müssen wir das nochmal genau. machen oder
0: war es so gut, dass wir halt Pause machen und aufhören? Das ist natürlich genau. echt viel Struktur auch rum wo man... Ganz genau. Aber wie gesagt, das Thema Vermeidungsstrategie ist das, was dich nie weiterbringt, wenn es um Angst geht. Vermeidung ist die schlechteste Idee.
1: (lacht) Ich meine, ich verstehe das wie bei dir und da... Das, also Angst ist ja nichts Schlimmes. Also ich finde das nicht schlimm, gerade nee. im Breitensport. Und bei dir war das ja ganz legitim. Du hast schlechte Erfahrungen gemacht. Mhm. Da ist das vollkommen auch irgendwo vernünftig, dass dein Körper sagt, oh, das lassen wir jetzt mal besser. Ne? Machen wir nicht noch zehnmal hintereinander. Aber dann sucht euch einen Profi, lasst euch helfen und macht auch eine Analyse am Pferd. Ne? Du hast ja gesagt, ihr habt selber versucht, rauszufinden. Genau. Und dann muss man auch tatsächlich sagen, es gibt Pferde und Reiter, die nicht zusammenpassen. Auch in diesem Leben ja. nicht mehr. Und da habe ich Kunden, die sind dankbar und sagen mir, danke, Linda, dass du mir das sagst. Und ich habe Kunden, die sind stinksauer und wollen das nicht hören. Ähm, sucht euch da einen Trainer eures Vertrauens. Und wenn ihr merkt, der traut sich nicht zu sagen, dann fragt ihn doch mal konkret. Und seid ehrlich zu euch selber, passt das oder passt das nicht? Ent, entspricht das Pferd meinen Erwartungen oder nicht? Also wenn ich Training reiten will, brauche ich mir keinen Traber kaufen. Jetzt übertrieben gesagt.
0: Also da sind wir auch ja. bei der Selbsteinschätzung wieder. Ne? Absolut. Also, Und ich glaube, dass wir auch manchmal... Auch an dieser Stelle zu wichtig nehmen, wenn wir glauben, nur ich kann diesem Pferd ein gutes Leben schenken. Ne? Mhm. Das ist nicht so. Also viele sagen ja, ja, ähm, wir geben nicht auf. Ne? Ja, wie lange versuchst du schon? Ja, fünf Jahre. Ja, äh, wie lange willst du es noch versuchen? Ne? Fährst mhm. du mit einem guten Gefühl zu deinem Pferd oder nicht? Ne? Mhm. Ja, mit einem ganz schlechten und eigentlich äh, bräuchte es auch alles schon, ne? aber ich gebe ihn ja nicht auf. Und da mhm. denke ich mir immer, macht euch klar, Pferde, Sehen, Emotionen. So, und die sehen dich jeden Tag, dass du da hinfährst und eigentlich keinen Bock darauf hast. Oder eigentlich gefrustet bist. Oder mhm. eigentlich im Kopf hast, du bist mein Kompromiss. Mhm. Und ich sage immer, jedes Pferd hat es verdient, so das einzig Wahre zu sein. Mhm. Wenn es nicht deins ist. Es gibt den richtigen Menschen dafür. Mhm, das stimmt. Das also. Das, ja wir haben ja früher große Handelsställe
1: waren wir und es gibt wirklich sehr nette Menschen, die Pferde kaufen. Ne? Es gibt auch ja. mal andere, aber <lacht> generell kann man ja auch nette Menschen sein Pferd verkaufen. Man kann ja auch beim Probereiten sehen, oh, das passt nicht, das mache ich nicht. Das ist ja ganz legitim. Ne? Und es gibt Pferde, die werden woanders tatsächlich glücklicher, vielleicht in einer anderen Berufungen mit einem anderen Menschen. Und ich sage dann nochmal als Profi, es kostet viel Geld, wenn es einem überhaupt keine Freude bereitet, dann... Sollte man das nehmen. ist der
0: Punkt. Ne? Also das ist ja auch die Frage, die ich den Leuten immer stelle, die sich wirklich so durchquälen. Und ich habe so zwei, drei Kunden, ähm, die ich glaube, bestimmt über drei Jahre so ziemlich jedes Seminar bei mir besucht haben. Und das ist ja dann auch tatsächlich so, wenn du immer das gleiche Seminar besuchst. Ich habe mich immer gefragt, was wollt ihr denn Neues hören? Warum bist Mhm. du schon wieder da? Ja, ich habe immer noch das Problem mit dem Pferd und jetzt ist dieses wieder und jenes wieder. Und ich habe da irgendwann mal mich hingesetzt, habe gesagt, Mensch, äh, sehe das mal ein. Ich glaube, ihr passt einfach nicht zusammen. Und jedes Mal saß diese Frau bei mir im Seminar und hat geweint und Tränen vergossen. Also ich habe da übrigens mehrere, es ist nicht nur eine, aber eine habe ich besonders noch im Hinterkopf. Und ich habe gesagt, wofür hast du dein Pferd denn ursprünglich mal gekauft? Ne? Ja, ich wollte entspannen und ich wollte meine Freizeit genießen, einfach Spaß und Freude haben. Sag ich. Ja. Und wie lange hattest du das schon nicht mehr? Und dann guckt die mich ganz groß an, wieder in Tränen ausgebrochen, ja schon seit so und so vielen Jahren nicht mehr. Und da sage ich, Leute, warum tut ihr euch das an? Das ist eure Freizeit. Ihr macht das zum Spaß, zur Freude. Also das, das würde ich mir selber nie geben. Ich meine, dass man nicht sofort die Flinte ins Korn wirft, da bin ich auch ein Freund. Ich sage, wenn ich das nicht auf die Reihe kriege, dann suche ich mir einen guten Trainer, der mich unterstützen kann, der das vielleicht auch anders einschätzen kann. Aber irgendwann ist dann auch mal gut. Also wenn mhm. ich da drei, vier Jahre rumtüftel und rummache und es macht mich nur unglücklich und traurig, dann... Ist da irgendwas verkehrt? Ne? Und das muss mhm. man sich halt auch eingestehen. Und ja, auch da kommt manchmal dieses Mentalcoaching mit zum Einsatz, dass die dadurch dann auch nicht das Gefühl haben, sie haben versagt. Mhm. Weil wir von der Gesellschaft leider manchmal so geprägt sind. Ne? Wenn du das nicht schaffst oder nicht alleine schaffst, dann hast du versagt. Ja, und da finde
1: ich ja diesen Spruch schön, äh, man kann nicht verlieren, man kann nur lernen. Ja, Ne? Im Idealfall gibt es eine Lernkurve, wenn genau. da mal was schiefgelaufen ist und man vermeidet das dann irgendwann. Ne? Genau, um, genau. Aber da ist ja auch schon wieder, da muss man, ich appelliere ja immer an alle Reiter, die Reitschüler sind irgendwo und sich dann ein Pferd kaufen wollen, nehmt euch den Trainer des Vertrauens, des, des Lehrers des Vertrauens und lasst euch helfen, ein Pferd zu finden. Weil da geht es ja. ja schon oft schief. Manche reiten das Pferd ja schon gar nicht Probe, weil es nicht funktioniert oder werden abgebockt und kaufen es trotzdem. Und ein Pferd kostet viel Geld jeden Monat. Eins, womit du Freude hast oder auch nicht. Das nicht kostet oft mehr Geld. Und dann hört man ja auch auf diesen Spruch, ich möchte zusammen mit dem Pferd lernen. Dann kaufen sich Anfänger und Fohlen. Wenn man hochrechnet, wie viel Geld drin steckt, bis die drauf sitzen, vier, fünfjährig, da kann man sich auch für ja. 30.000 Euro gleich ein Pferd kaufen. Also, ja, locker. Mhm. Ähm, das ist oft äh, verkannte Tierliebe. Ne? Da ist die realistische Einschätzung. Und da wieder, sucht euch ein Profi, lasst euch unterstützen. Und ähm, seid vernünftig. Gerade die Mädels, die sagen dann immer, oh, der ist zu mir gekommen und der hat so süß geguckt und so. Und, äh, <lacht> ja, also das ist wirklich... Ähm, ein großer Prozess, den man gut durchdenken sollte, was man da will, was man braucht und wer einen ja. dabei unterstützen kann.
0: Absolut, absolut. Also es ist einfach eine zu weitreichende Entscheidung, finde ich. Ne? Ja, das stimmt. Ja,
1: sehr schön. Dann kommen wir jetzt noch zu den Turnierreitern, was ja ein bisschen mhm. mehr mein Gefilde ist. Und man sieht ja ganz oft auf dem Abreiteplatz die große Energie und den großen Stress, also bei uns Westernreitern mhm. ja Gott sei Dank weniger, aber ich weiß noch, vor ein paar Jahren, also schon bestimmt zehn Jahre, hat mich jemand gefragt, ja wann kann ich denn eigentlich mal auf die Show? Und ich glaube, es ging um eine Pleasure. habe ich gesagt, ja, dann geh doch mal auf den Hufschlag und reite mal eine Runde Schritt am langen Zügel und dann eine Runde Trab und dann mal eine Runde Galopp, ohne die ganze Zeit am Pferd rumzuziehen und abzubiegen und so. Und da geht es ja schon mit der Selbsteinschätzung los. Bin ich gut genug vorbereitet? Was ist mein Anspruch? Und mein Anspruch ist immer, Das Pferd soll eine positive Erfahrung haben in seinem Ausbildungsstand. Mein Anspruch ist, überhaupt nicht zu gewinnen, sondern ich möchte das, was das Pferd zu Hause kann, dass das auf dem Turnier abrufbar ist. Das ist mir wichtig. Und das ist natürlich je nach Ausbildungsstand total unterschiedlich. Also ich hatte jetzt eine junge Stute dabei, die ist mir dreimal ausgegangen, aber die war super brav, die war zu brav. Finde ich total super. Ich war nicht platziert, ist mir total egal, weil die war super entspannt. Ich war (lacht) total happy. Zu Hause prägt die auch noch manchmal durch und verliert, weil sie noch nicht die Kraft hat und so, ne? Und ähm, da ist echt, ähm, da sieht man ja ganz oft, die Leute gehen aufs Turnier, in echt das Unterbewusstsein weiß, sie sind nicht bereit dafür mit dem Pferd, dann gehen die auf den Abreiteplatz und dann Stresshormone, wie du vorhin gesagt hast, und Unterbewusstsein ja. und die hören auf zu reiten und dann geht es auch schief. Ne?
0: Mhm, genau, also da sind wir bei dem Thema realistische Ziele auch. Ne? Und das mhm. ist auch in der Tat eines der häufigsten Themen, dass ich ähm, in den Trainings und Coachings habe, allerdings kommt das oft gar nicht so unter diesem Titel auf den Tisch, mhm. sondern ich lasse mir dann von den Showreitern gerne erzählen, ja, was sind denn so deine Themen und was stresst dich denn so? Und dann kommt erstmal oft so, ja, dieses Fokussieren, ne, dass ich fokussiert bleibe, fällt mir schwer. Und dann ähm, auch diese Frustration und der Stress mit in die Prüfungen und ja, was stresst dich denn da? Und dann kommen wir ganz, ganz häufig auf diesen Punkt, dass die Ziele einfach nicht stimmen. Also die Ziele sind unrealistisch und vielen ist nicht klar, dass wenn wir mit Zielen arbeiten im Reitsport, dass es ja drei Stufen der Ziele gibt. Mhm. Viele gehen dahin und sagen, ich will einen Score von mindestens 70 ne? oder ich will so und so viel Plus-Scores haben oder ich will die und die Wertnote auf jeden Fall haben. Mhm. Aber das erste Ziel, gerade ich sage mal, gerade als Amateurreiter, die jetzt nicht so diese Kilometer auf dem Rücken haben, wie du jetzt zum Beispiel, mhm. Das erste Ziel ist immer ein mentales Ziel. Und das ist, äh, habe ich gerade schmunzeln müssen, weil das machst du mit deinen Jungpferden genauso. Du sagst, die sollen eine gute Zeit da haben. Ne? Also die sollen mit einem positiven Gefühl rein in die Show und die sollen mit einem positiven Gefühl raus aus der Show, so dass ein Turnier für die nichts anderes ist als ein Sonntagsausflug. Das wäre ja das Ideale wahrscheinlich. So Und genau so sollte das erste Ziel des Amateurreiters sein. Also überleg dir, was ist mein mentales Ziel? Und das mentale Ziel kann sein, dass mein Stresspegel nicht über Stufe 5 geht oder so. Mhm. Dass ich mit einer Gelassenheit auf dem Abreiteplatz bin. Dass ich mit einer Gelassenheit und mit einem guten Motto an den Start gehe. Mhm. Dass ich ähm, mich nicht irritieren lasse, wenn in der Prüfung ein kleiner Fehler passiert. Mhm. Dass ich es schaffe, auch eine verkackte Prüfung als Gewinn zu sehen. Also Mhm. auch sowas gehört dazu, weil ich sage immer, ähm, jede Tragödie hat Geschenke mitgebracht. Du kannst aus jeder Tragödie mit Geschenken rausgehen, weil du lernst immer. Mhm. So, und diese, dieses mentale Ziel ist für mich erstmal die Basis. Und da machen sich ganz viele überhaupt keine Gedanken. Die, die sind meistens schon zwei Tage vorher psychische Fracks, weil die sich da schon hunderttausendmal im Kopf angeguckt haben, was alles schiefgehen kann. Dann machen die sich Gedanken, wer könnte denn an der Bande stehen, wenn ich nicht leiden kann? Und wer steht denn als Richter in der Mitte? Um Gottes Willen, der mag mein Pferd nicht. Mhm. So Und in dem Moment habe ich ja schon mal die perfekten Bedingungen für einen guten Start nicht. Mhm. So, und dann die zweite Stufe ist dann das das reiterliche Ziel. Dass ich sage, was möchte ich denn reiterlich zeigen? Mhm. Worauf möchte ich mich konzentrieren? Was mache ich im Training? Was bespreche ich vielleicht auch mit meinem Trainer vorher schon? Wo sind die reiterlichen Stärken, die wir da wirklich ja rausholen können, um vielleicht auch noch bestimmte Schwächen auszugleichen. Also reiterliche Strategien, reiterliches Ziel. Mhm. Und dann erst ganz zum Schluss kommt für mich das Leistungsziel. Also wo es um Scores geht, um Wertnoten geht, um Platzierungen geht. Das ist Mhm. für mich das Allerletzte, so das Allerletzte, worüber ich nachdenke. Genau, das kannst du alles machen, wenn das andere funktioniert. Genau. Und nicht nicht durch Zufall, sondern wenn ich sage, es ist beständig. Also wenn ich mental, also ich weiß noch, als ich damals angefangen habe mit der Western-Turnierreiterei, mit meiner Tinkerstute, mit der kleinen, das war für mich, ohne dass ich da schon so klar war von der ganzen mentalen Geschichte, es war nur das mentale Ziel. Weil ich war mir von Anfang an überhaupt, also vielleicht auch, weil ich noch nicht so viel wusste, das kann auch sein, aber ich habe nie über ein Leistungsziel nachgedacht. Ich kannte auch damals offen gestanden das ganze Punktesystem EWU und wie das alles funktioniert. Das wusste ich alles gar nicht. Und manchmal ist es ganz gut, wenn man nicht so viel weiß. Mhm. Also wenn man einfach aus dieser Grundmotivation auf ein Turnier fährt und sagt, hey, warum fahre ich da hin? Hey, um Spaß zu haben, um mal reinzufühlen, um mal zu gucken, wie macht sich mein Pferd da, um mal zu gucken, wie gefällt mir das überhaupt. Und dann schauen wir mal, was der Richter dazu sagt. Genau. so Und das war sehr gefestigt bei mir, weil ich da, ich glaube, sechs, sieben, acht Turniere nur unter dem Aspekt gefahren bin. Und dann kam ja in der nächsten Saison der EPI und dann begann ich erst an diesen reiterlichen Zielen zu arbeiten. Ne?
1: Das ist, ich sage immer ganz oft, ähm, gerade so bei älteren Pferden oder so, ja, wenn der jetzt wieder das und das macht, manche werden ja dann so ein bisschen, die greifen vor oder hören nicht mehr ganz so g- gut zu oder lassen nicht so sehr ablenken. Und dann weiß ich, okay, das hatten wir letztes Mal und dann sage ich manchmal, wenn ich meine Quali zum Beispiel habe, so, wenn das jetzt nicht funktioniert, mache ich einen Korrekturritt, sage ich dann immer. Ne? Das genau. heißt, ich reite die Wolke was größer oder mache den Übergang früher oder später, erst dann, wenn er zuhört. Und genau. oft, wenn ich so in diese Klasse gehe, bin ich so fokussiert, aber auch entspannt, dass es ja. nicht nötig ist.
0: Ganz, ganz ja. einfach, weil du hast einen Plan B. Also dein Unterbewusstsein versucht ja immer, dein Ziel mit zu unterstützen. Mhm. Und wenn es nur ein einziges Ziel wird, äh, gibt, dann ist die Prio zu hoch. Mhm. Sagst du aber, hey, wenn Plan A nicht klappt, habe ich Plan B. Und vielleicht mhm. habe ich Plan B an jedem einzelnen Hindernis. Ne? Wenn mhm. ich jetzt einen Trail zum Beispiel anguck, genau. Vielleicht gibt es für jedes einzelne Hindernis einen Plan B. Dann wirst du von Grund her nicht mhm. so schnell in Stress kommen, weil du erlaubst, dir zu scheitern. Und das mhm. ist immer so ein Punkt. Also, das ist auch was, was ich leider immer wieder höre von Turnierreiter, die irgendwann schon mal irgendwo ein Mentaltraining oder ein Coaching hatten, dass die immer wieder mit dem Gedanken rausgehen, du musst dich immer als Sieger sehen.
1: Mhm.
0: Und da sage ich, das hat nichts mit einem reellen Mentaltraining zu tun. Das ist Unrealismus, das ist mhm. kein reelles Mentaltraining. Weil im richtigen Mentaltraining planst du Störfaktoren mit ein, Mhm. Was könnte passieren, was dich aus der Ruhe bringt? Was könnte passieren, was dir die Konzentration raubt, was könnte dich in die innere Anspannung bringen und das bearbeitest du im Vorfeld im Kopf? Mhm. Weil wenn du es schon 20 Mal, 30 Mal, 40 Mal im Kopf gesehen hast, dann stresst es dich nicht mehr, wenn es tatsächlich passiert. Mhm. So, und und du planst immer das Scheitern mit ein. Mhm. Weil in dem Moment nimmst du Druck raus. Mhm. Wenn du das Scheitern nicht mit einplanst, setzt du dir ganz schnell auch deine Messlatte zu hoch. Genau, das, da können
1: wir ja mal kurz ein Praxisbeispiel äh, reinbringen. Äh, klassische Hindernisse im Trail mit Stehen, Tor, Rückwärts, whatever. Da sage ich immer meinen Schülern und ich mache es genauso bei den Jungfern. Ich reite an das Tor, ausatmen, stehen, dann erst das Tor öffnen. Und auch erst, wenn die stehen. Und ich mache das mit allen Jungfern am Anfang. Ich mache das im Training ganz viel. Die stehen ganz viel in den Hindernissen und lieben es in den Hindernissen zu stehen. Ich mache ihnen schon das Angenehm, <lacht> was sie wollen. Und auf der Show nehme ich mir diese Sekunde. Ich halte an, dann sage ich meinen Schülern immer, die sollen ausatmen und viele halten ja die Luft an, dass sie selber mal kurz entspannen, dann entspannt das Pferd auch. Und genau. wenn man sich diese Zeit nimmt, dass man quasi ein bisschen Training auf dem Turnier macht, da kann man drauf aufbauen und irgendwann braucht man die Pause so lange nicht mehr. Und das ist dann wieder auch Plan A, B und C, aber ich nehme gleich schon Plan B anstatt Plan A. Ich will es gar nicht flüssig machen, ich will es erstmal ganz ruhig mit ganz viel Pause machen. Das ist mein Plan A.
0: Mhm. Ne? Genau. Also Gute ja. Strategie. Ne? Auch dieser Fokus aufs Ausatmen. Es gibt ja immer noch total viele Reitwehrer, die sagen, atmen. Ja. ja, da kann ich einmal schnell hecheln und ich habe auch geatmet. <lacht> das hilft mir nur nicht viel. ne? Also ja. das Ausatmen. Ich sage immer, zwei Sekunden länger ausatmen, als du es normalerweise tust. Mhm. Und das wiederholst du so lange, bis du merkst, jetzt geht der Stresspegel runter. Mhm. Das mache ich mit meinen äh, Kunden immer, wenn es zum Beispiel schon am Abreiteplatz losgeht. Mhm. Oder auf dem Weg vom Hänger zur Box oder von der Box zum Abreiteplatz. Mhm. Also da müssen die schon mal ihren Stresslevel regulieren mhm. durch Atemtechniken ja oder durch die Fußsohlen nach unten ausatmen. Das ist auch eine coole Sache, weil dann gehen die so in sich, die kommen bei sich an, mhm. die sind fokussierter, wenn die dann wirklich in die Arena kommen.
1: Genau, und da sage ich immer, wenn die auf dem Abreiteplatz gehen und sind selber auf 118, das Pferd auch erstmal eine Runde gehen genau. und vielleicht sogar das Pferd an die Longe hängen. Also ja. diesen Druck loswerden. Viele machen dann den Fehler, die sind auf 180, das Fett ist auf 180 und sie steigen auf. Richtig. Und dann geht alles, also alles schief <lacht> in Anführungszeichen. Ne? Aber ich, ich bin heute noch auf dem Reitplatz von der Stute abgestiegen, die hat sogar jetzt am Turnier mit hatten, die erste Saison und eigentlich sehr brav ist. Ali die war frisch wie Harry. Die hatte gestern mhm. frei, es war kalt heute Nacht. Habe ich die kurz warm getrabt, bin abgestiegen, habe die flitzen lassen, habe mich wieder draufgesetzt, habe ich keinen Vertrag mit. Was soll ich mich jetzt eine halbe Stunde mit der das ausdiskutieren, ob sie sich konzentriert, wenn sie zu viel Power hat. Ne? Da bin ich halt schon ein Fan davon, Konflikten im positiven Sinne auch mal aus dem Weg zu gehen.
0: Ne? Ja, total. Positiven also, wir. Absolut. Also, für mich ist das auch nichts, wo ich sage, Mensch, ähm, Du bist, du bist nicht mutig genug oder sowas, ne? sondern wir müssen uns ja über eins im Klaren sein, das ist beim Pferd genauso wie beim Menschen, unser Gehirn lernt ja immer. Mhm. Ob das, was da gerade passiert, ob wir das haben wollen oder nicht, es lernt ja immer mhm. und jedes Erlebnis wird gespeichert und ich mache, also ich bin, weiß ich nicht, wahrscheinlich hängt das auch damit zusammen, wenn man älter wird, aber ich stelle mir oft die Frage, muss ich mir das jetzt geben? Oder gibt es nicht auch einen einfachen Weg? Also einen Weg ohne Konfrontation. Mhm, genau. ja, oder was kostet es, wenn wir das heute nicht machen und einfach morgen?
1: Ja, genau. Geduld, ne? mal einen Schritt zurücktreten, auch mal einen Konflikt aus dem Weg gehen. Also genau. natürlich, manche Dinge müssen auch mal geklärt werden, aber dann müssen sie auch geklärt werden und nicht nur gestritten an dem Tag. Ne? Aber da genau. muss man aber selber souverän sein und wissen, was man möchte. Ne?
0: Richtig. Sonst sind wir wieder beim Erstklässler, der im Erstklässler was beibringen will. Ne? Genau. Also ich muss schon klar sein innerlich.
1: Genau, die richtigen Bilder im Kopf haben und da sage ich auch immer, als guter Turnierreiter habe ich Plan A, B und C, Punkt 1. Punkt 2 kenne ich mein Pferd, brauchst viel, brauchst wenig abreiten ne? Und Punkt 3 ist... Ähm die einen reiten auf dem Turnier und hängen auf dem Pferd wie ein Schluck Wasser an der Kurve, jetzt übertrieben gesagt, und die anderen sitzen wie eine Salzsäule auf dem Pferd und reiten nicht mehr, aber sitzen schön. Und deswegen muss ich mir zu Hause einen guten Grundsitz angewöhnen, dass ich auf dem Turnier schön auf dem Pferd sitzen kann und trotzdem gut reiten.
0: Genau. Und ich muss vielleicht auch überlegen, was triggert mich? Ne? Mhm. Also was versetzt mir so diesen Adrenalinstoß mhm. am Turnier, der vielleicht ein Stoß zu viel ist? Und mhm. ähm, ich habe so deinen letzten Podcast, ich mache ja meine Hausaufgaben, den habe ich mhm. gehört, als du mit der Sophie gesprochen ja. hast. Und das fand ich ganz nett, dass ihr da auch drüber gesprochen habt, über das Thema Equipment. Ne? Mhm. Also auch mal diesen Showsattel aufzulegen im Training und zu gucken, macht das schon was mit mir? Mhm. Oder sich wirklich auch mal die Showchaps und den Hut aufzusetzen mhm. zu Hause, um zu gucken, Macht das schon was mit mir? Mhm. Und ich habe in der Tat ähm, Kunden, bei denen wir genau das auch mal trainiert haben. Und es war echt krass, wie die reagiert haben, nur wenn die in diesem Outfit mhm. äh, aufs Pferd gehen, wo die sagen, boah, ich habe voll jetzt das Showgefühl. Ja klar, unser Kopf kombiniert ja Gefühle und Emotionen mhm. mit Bildern, mhm. mit vertrauter Umgebung, mit bestimmten Ritualen. Mhm. Und deswegen sage ich immer, nimmt diese Rituale, die ihr auf dem Turnier habt, etabliert die schon zu Hause Mhm. und nicht so alles ist diese super special Sondersituation, die vielleicht auch schon negativ geprägt ist. Mhm. So die große Show, ähm, ja, und da erinnere ich mich, da ging wieder alles schief und es wird bestimmt eh wieder alles schief gehen und was weiß ich. Mhm. Ich sage, das ist ja so ein bisschen umgekehrt wie dieses Glücksbringer-Prinzip. Also ob ein Glücksbringer wirklich Glück bringt, das sei ja mal dahingestellt. Aber wenn du mit einem Glücksbringer etwas eindeutig Positives verbindest, wird es dich immer stärken. So, und wenn du jetzt natürlich mit deinem, mit deinem Showhut Stress verbindest, mhm. wird dieser Stress auch kommen, wenn du den zu Hause aufsetzt. Ist mhm. sehr wahrscheinlich, mhm. aber da hat jeder seinen eigenen Triggerpunkt, also das ist ja, äh, deswegen muss ich da bei der letzten Folge bei euch echt schon schmunzeln, wo ich dachte ja genau, also genau das musst du tun, du musst im Prinzip dieses dieses Show Feeling, diese Show Atmosphäre musst du zu Hause auch irgendwo mal nachstellen können, mhm. um zu gucken was ist denn so der letzte Tropfen, der mein Inneres fast zum Überlaufen bringt. Mhm.
1: Ja genau, man muss sich wohlfühlen, weil oft mhm. ist es so, dass auf einem Turnier das Pferd sich weniger wohlfühlt wie zu Hause natürlich, weil mhm. zum Beispiel am Abreiteplatz schon unheimliche Energie herrscht, selbst wenn die nicht vom mhm. Reiter kommt. Es gibt gestresste Pferde, es gibt gestresste Total. Menschen, die gibt es immer überall und ähm, da ist es mein Job, gerade ich als Profi, gerade mit vielen Jungpferden, die, den Pferden zu helfen, wenn sie sich unwohl fühlen. Und deswegen sage ich zum Beispiel, wenn du dich nicht in den Wald traust, hast du nichts am Turnier verloren. Jetzt übertrieben gesagt. Hm, wenn du nicht hm. am Baum vorbeikommst, wie willst du denn am Richter, am Regenschirm, am Hund oder am, an der Imbissbude vorbeikommen? Ne? Hm. Und das ist schon ähm, wieder viel Übung, viel Routine, um dem Pferd Sicherheit zu geben.
0: Genau. Ja. Genau so ist es. Ja, und beim Mentaltraining ist es so, wie im, im normalen Fitness- oder Sporttraining auch. Ne? Hm. Du musst an sich mentales Training beginnen, wenn noch kein Stress da ist. Mhm. Weil, also in, in harmlosen Situationen, also im alltäglichen Reiten, da solltest du anfangen, mentale Techniken zu integrieren, mhm. damit sie dann schon schnell abrufbar sind, wenn wirklich mal Stress ist. Wenn du erst auf Turnier bei so einem Stresslevel von, ne, du bist schon über 100, ähm, anfängst mal drüber nachzudenken, ah ja, da habe ich mal was gehört von Mentaltraining, jetzt atme ich mal ein bisschen anders, das wird überhaupt nichts bringen. Also, ja, das genau. ist im besten Fall Schadensbegrenzung. Aber dein, dein Gehirn kennt es ja nicht. Also, alles, was wir da tun, ist ja auch eine Konditionierung für unser Gehirn. Und das muss schon vorher starten und nicht erst, wenn eigentlich schon alles zu so spät ist.
1: Ja, es muss natürlich im Idealfall zum Automatismus werden. Und dafür brauche ich viele Wiederholungen. Ist ja genau. überall so, ne? Ist genau. Ganz genau. genau. Dann ähm, kommen wir noch kurz, was bei uns ja ein Riesenthema ist, ist Pattern. Also, ja. verschiedene Pattern <lacht> üben. Ich merke ja. das ja bei mir selber. Also ich mache das schon mal so, dass ich die natürlich mit den Kunden zu Hause übe. Oft sind das ja die gleichen, die ich auch reite. Und dann am Abend vor der Show, also ich bin ja auch auf längeren Shows, dann hole ich hier immer meine Favoritenliste, gucke mir die noch mal abends einmal in Ruhe an. Mhm. Und dann lösche ich die gefühlt und arbeite mich von Klasse zu Klasse, weil ich zum Teil mhm. zehn Klassen am Tag genau. reite oder betreue. Und mhm. ich kann ja nicht die ganzen zehn Pattern morgens schon perfekt können. Ich mhm. wusste, den letzten Abend habe ich die mir durchgelesen, ich hatte die parat. Und dann schiebe ich die weg, mache die eine. Und hol mir dann die nächste.
0: Mhm.
1: Und dann sieht man ganz viel meine Schüler, die sitzen im Warm-up auf ihrem Pferd und man sieht mit den Fingern, wie die die Pattern in die Halle malen. Mhm. Weil da sind wir beim Visualisieren. Wo Mhm. ist der Dorman? Wo ist der Eingang? Wo ist der Ansager? Wo sitzt der Richter? Auf welches Banner reite ich zu? Und auch da von Punkt zu Punkt arbeiten. Das ist Mhm. wirklich eine extreme Konzentrationsleistung. Gerade unter Stress auf Turnieren und zehn Tage am Stück. Mhm.
0: Absolut. Also ich äh, ziehe da auch meinen Hut, weil ich glaube, so ein Pensum an Pattern, wie du an einem Tag hast, habe ich an drei Tagen nie geritten. Also <lacht> das glaube ich, also da weiß ich nicht, ich glaube, da käme ich dann schon auch an Grenzen. Aber generell Pattern-Training ist natürlich bei Showreitern oder Turnierreitern immer auch ein Thema. Ne? Also wie merke ich mir jetzt, wenn ich zum Beispiel zwei Trails habe und da ist eine Box und einmal muss ich mich rechts rumdrehen und einmal muss ich den Turn links rum machen, dass ich da nicht durcheinander komme. Ne? Und ich sage immer, auch da hilft uns die Neuro. Wissenschaft, die belegt, dass wir uns Farben und Bilder, also Symbole, auch im größten Stressmoment noch abrufen können, mhm. wohingegen einfach nur Striche oder Text nicht. Mhm. Striche oder Text können wir uns nicht so gut merken, mhm. also Text am allerschlechtesten, mhm. aber ähm, Farben und Symbole so und mhm. Farben, das machen ja schon viele. Ne? Die haben für Schritt eine eigene Farbe vom Textmarker, für Trab, mhm. für Galopp. Mhm. Das sehe ich mittlerweile, ist es schon echt etabliert. Ich weiß, als ich 2014, 2015 die ersten ähm, Teilnehmer hatte, die auch fürs Turnier gearbeitet haben, da haben die mich noch groß angeguckt und gesagt, echt? Oh ja, stimmt, da können wir mit Buntstift reinmalen. Ne? Und heute ist es kein Brüller mehr. Also das macht fast schon jeder. Was aber immer noch viel zu wenig, glaube ich, genutzt wird, ist, mit Symbolen zu arbeiten. Mhm. Also für mich ist zum Beispiel so dieses Drehen nach rechts oder links, egal mhm. ob bei Horsemanship, ob das bei einem Trail ist. Ne? Das ist ja oft bei diesen Klassen, wenn du da viele hintereinander reitest oder bei mir hat es teilweise schon gereicht, ich war zwei Wochenenden hintereinander auf Turnier. Mhm. Dann konnte das passieren, dass ich an einem Wochenende plötzlich so ein Aufblitzen der alten Pattern vom vorherigen Wochenende hatte, ne? Mhm. So, und da hilft dir ein Symbol. Also, wenn ich zum Beispiel sage, wenn ich mir in die Box beim, beim Angucken der Patter eine Uhr reinlege, mhm. gedanklich, dann weiß ich immer, es ist rechtsrum. Mhm. Wenn da nichts drin liegt, ist es auch Also mit dem Uhrzeigersinn. Weg. Genau, mhm. genau. Liegt da nichts drin? Ist es links. Mhm. Also, ich brauche nicht immer das Gegenstück auch mit einem Bild belegen, weil ich brauche jetzt nicht in einer Pattern 20 Bilder, weil dann checkt es mein Kopf auch nicht mehr. Mhm. Ähm, bewährt hat sich und was zu empfehlen ist, man hat meist ja so zwei bis drei Knackpunkte in einer Pattern. Mhm. Ähm, wo man sagt, da, da ist jetzt ein Risiko, sich zu vertun oder was zu vergessen. Und für diese zwei bis drei, ich sag mal maximal vier Punkte in der Pattern, mhm. such dir ein starkes Symbol und das ist immer gleich. Und wenn du das bei zwei, drei Turnieren gemacht hast, dann, dann geht das ganz ratzfatz. Ne? Also bei mir war zum Beispiel, oder was auch generell jetzt gerne genommen wird, ist der Reißverschluss. Es wird ja ganz oft bei einer Prüfung, du, du reitest bis zum letzten Pylon. Und dann kommt aber noch ein rückwärts. Mhm. Und ganz viele reiten eine mega gute Prüfung, sind dann so happy, dass die Prüfung so gut war und vergessen das rückwärts. Mhm. So, und da lege ich zum Beispiel auch für meine Kunden immer einen Reißverschluss hin, der einmal aufgezogen ist. Mhm. Das heißt, das ist noch nicht zu, sondern du musst den nochmal aufziehen und dann haben die dieses rückwärts im Kopf. Also Mhm. da kannst du kreativ sein, wie du willst, ne? Aber mit Symbolen zu arbeiten an den Knackpunkten hilft dir auch im größten Stressmoment. Und das könnte dir auch helfen, wenn du sagst, du hast jetzt 20 Pattern, die du dir merken musst, dann weißt du, ah, jetzt kommt die mit der Uhr drin, jetzt kommt die mit dem Reißverschluss und Mhm. jetzt kommt die, wo ich vielleicht, keine Ahnung, eine Schnecke liegen habe oder mhm. eine Banane, weil ich weiß, da geht's links rum oder so. ne? Mhm. Ja, wir machen das immer
1: so oder ich oder dementsprechend auch meine Kunden. Wir sagen immer nach innen oder außen drehen, wenn das Richtung Bande ist. Also lange mhm. Seite, nach außen ist immer Richtung Bande, nach innen ist immer Hallen Mitte. Oder zum Warm-up hindrehen. Oft hast du ja so parallel zum Warm-up, wo du mhm. mit Kreuz zum Beispiel zum Warm-up hindrehst oder zum Ansager hin. Ne? Also auch da, mhm. das ist schon richtig. Mit rechts und links, gerade bei Frauen, <lacht> ist das manchmal nicht so leicht getan. <lacht> ne? Ich weiß noch, ja, ja, wir haben genau. damals bei meiner kleinen Schwester Caro, als sie ihre erste training geritten ist, tatsächlich, und auch sowas kann man ruhig machen, ihr einen roten Punkt auf die Hand gemalt, wo sie das erste Mal die Turns hin machen musste. Ne? Also auch ja. da, helft euch, ne? macht euch einen Sch- einen Stern hin, wenn er total nervös ist, dass er da nach links dreht
0: oder keine Ahnung was. Da kann man sich ja helfen. Ganz genau. Ne? Oder wenn ich weiß zum Beispiel, dass ich da ähm, an, an einer bestimmten Stelle, bei, bei einem Übergang zum Beispiel, dass ich dazu neige, die Hilfengebung viel zu heftig zu machen. Ne? Also es haben ja viele, die jetzt noch nicht so routiniert sind, die jetzt zum Beispiel in der Horsemanship äh, in der Horsemanship viel zu knackige Übergänge reiten. Das ist nicht mehr weich fließend, sondern das ist so tak 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 und das mhm. sieht dann halt nie wirklich schön aus und harmonisch. Ne? Dann macht ihr bei dem Übergang irgendein Symbol. Ne? Legt ihr da das Gummibärchen hin und denkt an Soft oder denkt an deine äußere Pobacke oder was auch immer. Also mhm. dieses bildliche Verknüpfen, das, was ich tun muss, mit Bildern verknüpfen, das ist Unglaublich hilfreich bei Pattern und übrigens auch im Dressur- oder Springsport. Also, ich habe ja auch mittlerweile, ich glaube, genauso viele Dressur- und Springreiter wie Westernreiter mhm. bei meinen Kunden und auch die können sich da extrem gut behelfen mhm. mit Bildern. Mhm.
1: Da habe ich immer das Bild, gerade bei uns mit dem Pilon und Übergänge. Viele leiten den Übergang an der Pylone ein und ich sage immer, da soll er stattfinden. Also wenn ein galopp übergang ist, fange ich nicht an, durchzufahren an der Pylone und bin zwei Pferdelängen dahinter im Trapp, sondern im Idealfall bin ich an der Pylone, ist der erste Trappschritt. Das ist auch schon genau. das richtige Mindset. Ne? Da genau. hat der Übergang stattgefunden und das machen schon viele falsch. Die fangen da mit dem Übergang an und dementsprechend fängt ja eine Pferdelänge oder zwei später, ist ja dann genau. nicht präsent. Ne? Also das genau, sind auch so, oder auch so kleine Tipps.
0: Genau, oder der Gedanke, was in Zeitlupe zu reiten, ne? hilft mhm. gerade auch denen, die immer so überreagieren. Also wenn ich sage, reite den Übergang gefühlt in Zeitlupe. Mhm. Zwar klar von der mhm. Hilfe, genau. aber in Zeitlupe. Und schon wird okay. das weich, ja. Ja. <lacht> weil die sich Zeit geben. Ne?
1: Ja, ja genau. ja Und weil sie das richtige Bild im Kopf haben. Ne? Also das kann man ja auch ruhig mal verextremen. Ne? Weil wenn er immer klar. zu hart ist, dann sollen sie mal wirklich klar. zu langsam reiten. Es ist ja genauso wie mit dem Becken abkippen. Weil wirklich, ich sage manchmal auch aus Spaß, bis der Gürtel hinten am Kentel anschlägt, mal richtig tief im Pferd sitzen. Ne? Auch mhm. da, bei Sitzkorrekturen kann man ja gerne mal übertreiben. Weil dann ist das übertrieben, dann ist es genau richtig. Ne?
0: Genau. Und im besten Fall probierst du sowas ja auch zu Hause erstmal aus, ne? also auch mit den Übergängen reiten und kriegst mhm. dann ein Gefühl dafür. Mhm. Was ist zu viel und was ist vielleicht ein bisschen zu wenig Zeitlupe? Also da fummelt man sicher ja auch mit der Zeit rein. Mhm. Ja. ja,
1: spannendes Thema. Also
0: Ja, also das ist
1: halt total interessant für mich, weil ich noch so viel mehr in Kommunikation lerne, auch mit Menschen und Pferden und alles und so. Das ist wirklich ein Fass ohne Boden im positiven Sinne.
0: Ja, das stimmt. Ja,
1: Ja, sehr schön. Dann ähm, kommen wir ja mal zu den bekannten Abschlussfragen. Ähm, Was wollte die kleine Regina als Kind immer werden? (lacht)
0: Hm. Also ich war nie wirklich festgelegt. Ich war auch da schon, genauso wie in meiner Reiterei, sehr flexibel im Kopf. Aber eines wollte ich schon immer werden, seit ich denken kann, und zwar Pferdebesitzerin. Ah, okay. Ich glaube, ich hätte nahezu jeden Job gemacht, wenn mir das die Zukunft mit einem Pferd gesichert hätte.
1: Ah, okay, okay. Und ähm, was würde die große Regina, der kleinen Regina jetzt sagen, was sie geworden ist?
0: Absolut glückliche Pferdebesitzerin die das Glück hat, mit diesen Tieren auch beruflich arbeiten zu dürfen.
1: Ja, sind also die da kann ich mich fast nochmal anschließen. <lacht> Sehr schön. ja, cool. Dann ähm, was macht für dich einen guten Reiter aus?
0: Dass er zuhören kann, dem Pferd zuhören kann und die Fähigkeit hat, sich selbst zu hinterfragen. Mhm. Sehr schön.
1: Und dann die große Abschlussfrage. Was bedeutet für dich Horsemanship? (lacht) Es ist ja ein sehr gängiger Begriff bei uns in der Szene oder generell in der Reitszene, auch übergreifend.
0: Ja, ganz ähnlich wie das, was ich gerade geantwortet habe eigentlich. Also Horsemanship bedeutet für mich mit ganz viel Geduld, Mit dem Partnerpferd Wege finden, also wirklich individuelle Wege finden, sich darauf einlassen und auch wieder zuhören. Das ist für mich ein Stück weit Horsemanship. Ja, das stimmt. Das ist sehr schön.
1: Ja, sehr schön. Dann jetzt fragen sich natürlich viele, wo können wir die Regina finden? Du hast natürlich eine eigene Homepage, ne? regina-haut.de. Genau. Und ähm, deine Firma heißt Mindway. Und äh, wie kann man denn, also du hast natürlich äh, Auswärtstermine, du gibst viele Lehrgänge, aber man kann dich natürlich auch individuell für einen Lehrgang buchen oder sogar für Einzelcoachings, richtig?
0: Genau, also Einzelcoachings mache ich aktuell nur in NRW Mhm. oder in Kombination mit einem Lehrgang Mhm. in ganz Deutschland. Aber grundsätzlich werde ich gebucht von Trainern oder Stallbetreiber, die sagen, sowas machen wir mal bei uns auf der Anlage, die nehmen Kontakt zu mir auf Und wir gehen in die Planung. Das ist auch eine ganz ungezwungene Geschichte. Das heißt, das Erste ist immer, wir finden einen Termin. Das Zweite ist, wir gewinnen Teilnehmer. Und ähm, ja, dann findet das Ganze statt. Und die Schwerpunkte arbeiten sich dann anhand der Teilnehmerkreise raus.
1: Wollte ich gerade sagen, also gibt es gar keinen... Überthema? Bist du da immer ein bisschen offen für die Themen?
0: Genau, ich bin immer offen für die Themen, wobei natürlich gibt es auch ab und zu mal den Wunsch, dass die sagen, wir wollen jetzt mal nur für Turnierreiter, weil wir haben hier so viele Turnierreiter und da ist wirklich das der Schwerpunkt. Mhm. Ähm, ansonsten ist es meist sehr gemischt von den Gruppen her. Ne? Also wenn der, der Organisator sagt, er hat für dieses Thema genügend Teilnehmer, dann kann man natürlich den Themenschwerpunkt auch im Vorfeld schon setzen. Okay, ja super. Das geht Gut,
1: dann vielen lieben Dank, Regina. Es ist super spannend, super interessant. Und ich habe vorhin gedacht, wir müssen dann, glaube ich, auch nochmal
0: zusammen was machen. Ja, total gerne. Also, ich komme gerne in die Mühle zu euch. Ja,
1: also das müsste man echt mal irgendwie verbinden, als Demo-Day auch oder so.
0: Da werde ich auf jeden Fall auf dich zurückkommen. Dann vielen Dank. Lass uns doch da mal die nächsten Monate für nutzen, für eine Planung. Ja, genau.
1: Erstmal planen. Ich muss immer warten, ja, wenn ja. der Turnierkalender kommt, und dann geht's los. Ja, ja. Ja, so
0: also ist gut. es. Dann vielen ich, Dank. Tschüss. Ich danke dir. Tschüss. Was wollte Regina werden, als sie 15 oder 16 Jahre alt war? Ja, mit 15 hatte ich den Wunsch, Tierarzthelferin zu werden, bis zu dem Zeitpunkt, als mein Vater mich aufgeklärt hat, dass ich mit dem Gehalt einer Tierarzthelferin mir vermutlich mal kein eigenes Pferd leisten kann. Ab dem Moment war der Wunsch abgehakt. Ich bin mit 16 dann in die Ausbildung gegangen zur Industriekauffrau und das hat mir auch wirklich Spaß gemacht, weil es war sehr vielseitig. Und ich wusste, mit der Grundausbildung hätte ich eine super Basis, um später nochmal in irgendeine spezialisierte Richtung zu gehen. Zweite Frage. Mich würde total das Thema angstfrei ausreiten interessieren. Ja, für angstfreies Ausreiten sind immer mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Das erste ist mal ein gut ausgebildetes, geländeerfahrenes Pferd. Das zweite ist, eine sichere Ausrüstung, also wirklich zu prüfen, vermittelt mir die Ausrüstung, die ich habe, Sicherheit oder muss ich vielleicht auf- oder umrüsten. Das dritte ist ein guter Plan B, also wirklich für sich schon mal im Vorfeld zu wissen und zu verinnerlichen, mit welchen Strategien kann ich mir und meinem Pferd helfen, wenn es für mich brenzlich wird. Das vierte ist, Ein erfahrener Begleiter. Das ist immer fein, wenn man sich der Herausforderung nicht alleine stellen muss. Und das fünfte, ein ganz wichtiger Punkt, ist Routine. Man sagt immer, wenn du einmal ein schlechtes Erlebnis gemacht hast, das sich in deinem Kopf festsetzt, brauchst du mindestens 100 positive Wiederholungen. Und für mich heißt es zum einen entweder sehr kleinschrittig arbeiten, wenn ich merke, die größte Angst habe ich beim Verlassen des Hofs, dann reite ich ganz oft einfach nur 10, 20 Meter vom Hof raus und wieder rein und baue das in mein tägliches Training mit ein, habe also gar nicht mal den großen Ausritt auf meinem Plan. Oder aber es kann auch sein, dass ich sage, ich mache wirklich einen dreitägigen Wanderritt. Und das klingt jetzt vielleicht absurd, aber du wirst merken, je mehr Kilometer du machst, von Kilometer zu Kilometer, baut dein Körper den Stress ab, weil der kann den gar nicht dauerhaft über drei Tage halten. Dafür sollten aber die ersten vier Punkte auf jeden Fall erfüllt sein. Welchen Kurs muss ich machen, um selber als Mentaltrainer arbeiten zu können? Ja, rein theoretisch brauchst du dafür gar keinen Kurs machen. Die Bezeichnung Mentaltrainer ist nämlich kein geschützter Beruf. Also jeder kann sich so nennen. Um jetzt wirklich die Fähigkeiten und Kompetenzen haben zu können, rate ich dir auf jeden Fall, nicht nur eine Fortbildung in die Richtung zu machen, sondern dich in mehrere Richtungen fortzubilden. Bei mir waren das zum Beispiel die Kombinationen aus einem staatlichen psychologischen Abschluss, den ich gemacht habe, mehrere Mentaltrainer, Fachqualifikationen und ein ganz wesentlicher Baustein meiner Arbeit war die einjährige berufsbegleitende Ausbildung zum NLP Practitioner. Und da lernt man sehr viel Methodik, die im Mentaltraining Anwendung findet. Das ist der Ansatz der positiven Psychologie. Das ist so mein Weg. Schlussendlich denke ich, muss hier aber jeder so seinen Weg finden.
1: Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro-Horse-Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening.
0: Pro. Pause. Talk.